0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lester Schwestern. Vorne mit Robin Blase und David Hein.
1: Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge Lester Schwestern. David sitzt hier drüben. Ja, das sitze ich. Ich sitze hier. Ich möchte gleich... nochmal. Äh, <lacht> <lacht> <das>
0: nochmal <lacht> oh, noch bitte. Also jetzt wisst ihr zumindest geografisch, wo wir so sitzen. Ähm, wir wissen aber nicht, wo ihr so seid, aber das ist egal, Hauptsache ihr hört uns zu. Wir haben nämlich wieder einen bunten Strauß schöner Themen.
1: Ja, als allererstes wollen wir euch heute einen Kanal vorstellen, den wir selber auch gerade erst kennengelernt haben.
0: Genau, das äh, haben wir vorher noch nie, Also ich kenne mich in dieser ganzen Spieleszene jetzt nicht mehr aus. Ich kenne so die klassischen, ne? Pete Smith, Kronk und er hört es auch schon auf, weil mich dieses ganze Thema halt nicht wirklich interessiert. Ähm, ich, vor ein paar Jahren zum Beispiel, als die Montana Black plötzlich so bekannt wurde, oder da war der ja schon wahnsinnig groß, da dachte ich mir, wo kommt der denn jetzt plötzlich her, Warum? wo hat er seine Millionen Abonnenten her? Äh, ich verfolge das einfach zu wenig. Ähm, das habe
1: ich aber bei ganz vielen Kanälen inzwischen. Es gab äh, mal so eine Zeit, wir sagen so vor drei, vier Jahren, da kannte ich wirklich jeden Kanal, der in Deutschland irgendwie Geld verdienen konnte. Also das ist so, jeden Kanal bei 100.000 Abonnenten, äh. den kannte man, wenn man in der Szene drin war. Inzwischen gibt es Kanäle mit so einer Million Abonnenten, wo ich denke, so, warte mal, was? Ja. Wer, wer bist du? Wo kommst du her?
0: Ja, so. das, also und witzigerweise, weißt du was, wo ich letzte Woche staunen musste? Cold Mirror, die ja nun wirklich mhm. A, eine der ersten war und B, eine der besten auf YouTube. Die hat letzte Woche die eine Million Marke ja. äh, geknackt.
1: Jahre nach ja. den ganzen anderen. Es ist, also Das ist echt also Jahre nach den Leuten, die sie inspiriert hat, überhaupt mit YouTube anzufangen. Ja. Also es ist mega spannend. Da sieht man aber, dass Regelmäßigkeit wirklich der treibendste Faktor auf YouTube ist, weil sie ist halt jemand, der jetzt vor ihrer Zeit bei Funk, sie ist ja jetzt inzwischen auch bei Funk, also bei, bei den Öffentlich-Rechtlichen, da kommt jetzt regelmäßig Content, aber davor hat sie ja oft das mal so Phasen gehabt, wo halt mal einfach mal für ein halbes Jahr kein Video online kam. Ja, ja. So wie bei David Hein und
0: ja, und, und bei ihr war es halt auch immer so, dass sie sich immer verweigert hat, so auf irgendwas aufzuspringen, auf irgendwelche Trends mhm. und du hast halt auch nie gewusst, wenn ich diesen Kanal jetzt abonniere, was kriege ich da am Ende? Ist es ja. ein Comedy-Video, ist es irgendwie eine Song-Parodie-Sache, ist es was mit Harry Potter? Ähm, was den Kanal irgendwie ausmacht, aber offensichtlich, also bei für viele ist Abonnieren wie so eine Werbung, äh, wie, wie so eine Währung. Ich, ich kenne es ja von mir, ich habe nur ganz wenige Kanäle abonniert, weil ich mir, wenn ich in die Abo-Box klicke, will ich halt auf einen Blick sehen, ist da was Interessantes und nicht irgendwie, also wenn ich zum Beispiel jetzt Pete's Meat abonnieren würde, die am Tag acht neue Videos mhm. bringen, das, da würde ich ja meine anderen abonnierten Kanäle gar nicht mehr finden.
1: Na, ja, ich gucke mich da immer durch. Also, ich habe, glaube ich, also über 300 Kanäle abonniert, aber ich scroll dann immer ziemlich weit runter. Die und Zeit habe ich, ich so. nicht, Robin. Tut mir leid. Ja, David Hein, ein beschäftigter Mann. Ja. Aber, also, herzlichen Glückwunsch an Cold Möhr an dieser Stelle. Aber was, das ist nicht ja gar nicht der Kanal, den wir euch vorstellen wollten. <lacht> Stimmt, das ist nämlich ja. ein Kanal mit auch rund 200.000 Abonnenten, von dem ich vorher noch nie gehört habe. Nee. Der Kanal heißt Fatih Brate. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausspreche. Ist auf jeden Fall ein netter, junger Mann, der gerne. Prank-Videos macht, kreative Prank-Videos, wirklich harte Arbeit, die da reinfließt. Ähm, ist immer ein bisschen schwierig, glaube ich, auditiv Sarkasmus rüberzubringen, aber ich glaube auch, ähm, ja, es, ist, es ist einfach absoluter Müll. Also er macht zum Beispiel so iPhone-Prank ist ein Video, wo sie halt einfach so ein kaputtes iPhone auf dem Boden festtackern und dann laufen Leute vorbei und versuchen es aufzuheben. Schaffen es nicht. Genau. Aber das ganze Ding ist... Das haben sie durch
0: eine Kartoffel gefilmt. und Genau, mit
1: und einer Kartoffel, die auf dem Stativ irgendwo ins Gebüsch gesteckt wurde, wo, wo zwei Meter Headroom drüber sind. Also die Hälfte des Bildes ist, ist der Himmel und du siehst dieses iPhone <lacht> fast gar nicht. Und es ist einfach, die Qualität ist scheiße, der Ton ist scheiße. Alles, also wirklich die mieseste... Videoqualität an der Zeiten, hat trotzdem relativ viele Views und hat halt immerhin 200.000 Abonnenten. Diese damit komische
0: iPhone-Prank hat 1,2 Millionen ja. ähm, Klicks. Warum wir da überhaupt darauf aufmerksam geworden sind, weil ehrlich gesagt gibt es von diesen Kanälen mittlerweile ja, ne, ja. jeder. Das ist ja ein bisschen das Ding, was ich immer sage, da, weil, weil das so erfolgreich ist, macht halt diesen Schrott jeder Affe mittlerweile nach und Fatih Brate ist offensichtlich einer von den ja. Primaten, die sich Aber dachten, wir machen was das Aber so.
1: er hat was erfunden. Er, er ist, hat was erfunden. Er ja. hat sich was ganz Neues ausgedacht, das ist sogar international viral gegangen, das ja. ist auf Reddit groß, äh, durch die internationale viralen Trends gegangen ja. und zwar hat er sich überlegt, ich bin schlecht im Computerspielen. Ja. Ich würde aber gerne zu Fortnite, was gerade eines der wirklich größten Spiele äh, aktuell und eigentlich auch der letzten Jahre ist, wirklich super virales Ding gerade. Ähm, das würde ich gerne spielen. Ich kann es aber nicht. Was mache ich? Ich tue so, als würde ich es spielen können, indem ich ein Video von einem anderen YouTuber runterlade, das bei mir einfach hinschneide, mich filme, wie ich dieses Video gucke und so tue, als würde ich gerade spielen also ich reagiere immer wenn ich jemanden erschieße da dann tue ich auch wirklich so als hätte ich gerade oh das war jetzt aber das war aber gerade ein anstrengender Feuerkampf den ich da hatte er hat aber in Wirklichkeit also alles was, was er macht ist sich quasi beim Reagieren zu filmen also quasi er hat dieses die, React, React Level eins höher das gesetzt. ist die
0: nächste Stufe ja, ja. Und, und wir regen uns noch über Sami Slimani auf der halt eine Videoidee eins zu eins kopiert aber wenigstens nachdreht ja. er hat äh, wenigstens
1: die Arbeit gemacht sich selber ja. nochmal nachzudrehen. Es, es, das, das Video heißt
0: ein, ein Kill eine Schelle. Das ja. heißt immer dann, wenn der Vati jemanden abgeschossen hat oder wenn er getötet wurde, ja, kriegt er eine Schelle von seinem Bruder. sein Bruder, eine ja. Genau und ähm, er hat sich gedacht, dass sie, sie wollten sich sie wollten einfach mal ein Video ein kleines Video drehen und sie wollten da haben niemandem was Böses gewollt. Sie wollten einfach einen Unterhalt das, das ist dann
1: halt die Entschuldigung, die auf diesen Skandal danach kam. Also wir haben uns dabei da gar nichts bei gelacht und es ist überhaupt nicht aufgefallen, dass das ja ein bisschen blöd ist, einfach den Content an ja. Leute zu klauen. Das ist halt bei, zu, Reddit
0: halt durch die Decke gegangen, weil der tatsächlich, der Inhaber des Videos, ja. ist so ein Kanal aus den USA mit ein paar hundert Abonnenten. Ein paar hundert,
1: glaube ich, inzwischen sind es ein paar tausend, also ganz kleiner Typ, der da halt einfach beklaut wurde und plötzlich sein Content Dies, irgendwo anders Geräusch findet. Dieses Geräusch ist mittlerweile so, so wieder und das, man hört das Man hört das nicht. Nee?
0: Okay, das, der Windows-Sound von Robin ist wieder losgegangen. Aber ähm, die also der Typ hat ein Video gemacht, wo er quasi aufgedeckt hat, äh, oder ich weiß nicht, ob ihm, ob ihm das jemand geschickt hat oder ob er was selbst ah, ja. gefunden hat, aber er hat dann gesagt, hey Leute, das ist mein Video, schreibt ihm das bitte. Dann haben so Leute wie Montana Black darauf reagiert, haben ihn mit dem Livestream auseinandergenommen. Auf Reddit ist das Ding, wie gesagt, viral gegangen und jetzt berichten die legendären Lester-Schwestern, ja. damit auch wirklich der Rest von den Leuten, die überhaupt nichts davon wissen wollten, auch noch wissen, dass Fatih ja. Brate einfach sich hinsetzt und äh, man, das ist, wir haben ja, geguckt. Ja. Es ist wirklich so, sobald jemand äh, erschossen wird im Video bei Fortnite, erschrickt er sich richtig. Also, also er schaut, sch ja, schauspielert ja. sich da wirklich auch in Richtung Oscar.
1: Ich ja, nehme ja. an, das ist seine Bewerbung fürs nächste Jahr. Also, was, was man dazu sagen muss, dass Oscar so sich Fortnite, kann man dann nächstes <lacht> Jahr sagen. Das Video an sich ist schon echt lustig und dreist, ähm, aber was halt noch viel lustiger ist, finde ich, ist, dass er danach ein Entschuldigungsvideo macht, das Video, um das es geht, nicht löscht, was ja auch ganz klar jede äh. Art von Urheberrecht verletzt, ähm, und in diesem Entschuldigungsvideo aber halt auch solche Sachen sagt wie, ja, jetzt kriege ich, krieg ich Ärger hier und Leute wollen, dass mein Kanal gelöscht wird. Dabei habe ich doch jahrelang jetzt hart hier gearbeitet und wirklich qualitativ gearbeitet und man kann echt nicht abstreiten, meine Videos sind gut geschnitten
0: ja exzellent <lacht> geschnitten. Ist, also ist, also, wir haben ah, uns mal äh, ah. Schwester geht fremd, nee, oder irgendwie deine ja, Freundin
1: ja. geht fremd prank
0: und den iPhone prank. Also wir haben nur mal... Ich, meine, meine Freundin ist schwanger
1: prank. Ja. Also es ist... Oh Gott. Alles wirklich die, 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 also die wirklich die unterste Qualitätsstufe und dann auch noch Content klauen und nicht verstehen, was daran ein Problem und ist. Und den dann auch
0: nicht zu löschen. Wie ja. dreist ja, kann aber man der denn ja er macht immer sein? noch Views. Ne? Und das ist halt echt krass. Durch den Skandal sammelt er wahrscheinlich noch mehr davon. Ich finde es ja bei äh, Montana Black auch immer so interessant, dass äh, der hat das ja in der Vergangenheit ähm, immer wieder auch gemacht und ist, glaube ich, für mich auch federführend dafür verantwortlich, dass Tanzverbot überhaupt erst so explodiert ist. Mhm. Denn die ersten. Mehreren 10.000 Abos hat Tanzverbot 100 Pro durch den Beef, den er mit Montana Black hatte, weil der sagte dann irgendwann, ich glaube im zweiten oder dritten Schritt: Ey, ich reagiere jetzt nicht mehr auf Tanzverbot, der will das ja nur, ich habe ihn durchschaut. Ja, dummisch, hm. dumm gelaufen, so weil, ähm, und äh, das war dann ein bisschen zu spät. Und Tanzverbot hat ja dann das Spielchen einfach dann zu seinem Kanalkonzept gemacht, nachdem er sah, das funktioniert halt blendend mit Montana Black. Äh, sich einfach mit jemandem per Ansage anzulegen. Und jetzt hat er halt Fatih Brate auf den aufmerksam gemacht. Wir fallen auf diesen Trick nicht rein, deswegen hier kein Link zu Fatih Brate und wir haben seinen Namen auch äh, Audio-L Audi haben wir ihn geschwärzt.
1: Ja, ja. aber ich, ich finde das ganz gut. Wir können direkt eigentlich übergehen zum nächsten Thema. Wir haben jetzt unseren Kanal vorgestellt, aber dieses Thema der Kanäle, die man nicht kennt und die irgendwie so entdeckt werden, weil wir hatten, glaube ich, jetzt beide in letzter Zeit so Momente, wo wir so auf YouTube komplette Nischen entdeckt haben und gedacht haben, in was für eine Welt habe ich mich hier gerade begeben.
0: Das hast du ja immer wieder, dass du bei, ja. bei YouTube mal surfst und dann denkst so Moment, was ist denn da gerade in der Sidebar? Was wird mir denn da gerade für ein Quatsch empfohlen? Allerdings ist das immer irgendwie aus meinem, ne, aus meinem äh, Universum. Mhm. Ne? Es hat immer irgendwas mit Filmen, mit Games oder YouTube zu tun oder mit Leuten, äh, die ich kenne. Aber was mir halt was mir gar nicht aufgefallen lange Zeit ist, dass es ganze Nischenszenen auf YouTube gibt, mhm. von denen ich noch nie gehört habe. Und diese Woche haben, hast du eine entdeckt ja. und ich habe von einer gehört, die wir euch mal vorstellen wollen. Erzähl doch erstmal, was du mir geschickt hast.
1: Also meine, meine Entdeckung war ich fand es einfach nur mega skurril. Meine Tochter wollte gerne einen Krankenwagen sehen. Mhm. Sie hat gesagt, ich würde gerne einen Tatütata. Und dann, okay, dann haben, wir, haben wir auf YouTube einen Tatütata ausgesucht. Und das erste Video, was dann angezeigt wurde, war eins mit irgendwie so 50.000. Du hättest auch aufrufen. Einen in die Fresse hauen können und sagen: Ich hol dir Tadütata, ja, Und dann hätte der einen gerufen. Echt? So, das machen wir dann, wenn die Kameras aus sind. Bei okay, der alles klar. Ähm, naja, nee, das ist äh, einfach nur so ein Video gewesen, wo jemand dann, und das fand ich dann halt so skurril, 25 Minuten lang zusammengeschnitten hat alle Krankenwageneinsätze in Nürnberg in einem Zeitraum richtig aufwendig gefilmt. Also mit Stativ und Kamera-Zoom und Schwenk. Also, der wird wirklich dann ja. an irgendeiner Straßenkreuzung immer und immer wieder gefilmt, wie halt ein Krankenwagen, mal ein Krankenwagen und ein Notarzt, mal ein Krankenwagen und ein Polizeiauto zusammen über diese Kreuzung fahren mit Blaulicht und dann wird da wird gezoomt und dann hinterher geschwenkt und so mega aufwendig. Und dann dachte ich, was, was ist das? Wer nimmt sich denn die Zeit, sich da bitte mehrmals in der Woche. Irgendwo in Nürnberg hinzustellen und Krankenwagen zu filmen und das dann zusammenzuschneiden und hochzuladen. Und wer guckt sich das dann an, dass das 50.000 Aufrufe hat? Sind das auch alles nur kleine Kinder, die gerne mal einen Krankenwagen sehen wollen? Und dann gucke ich so in die Kommentare und dann sind die Kommentare so, die, die Namen der Leute, die die Kommentare geschrieben haben, Polizeieinsatz Bayern 12112. <lacht> ähm, Blaulichtfan fan 9000, <lacht> äh, 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 po Police-Rescue-Mission, also lauter so, also die, die Leute haben ja. auch so Kanäle, die sie, und dann gehst du auf die Kanäle, dann sind das auch alles Kanäle, die so 2, 3, 4, 5.000 Abonnenten haben, die nichts anderes machen, außer Einsatzfahrzeuge hochzuladen. Dann sind wir noch bei dem auf dem Kanal gegangen geguckt, was der sonst noch so hochlädt, dann hat der Einsatzfahrzeuge aus der ganzen Welt, so ich war in Madrid und habe in Madrid eine ganze Woche lang nur Italienische und weil es hier spanische Geografie. Auch beides. War überraschend, dass, äh, dass die italienischen <lacht> Fahrzeuge plötzlich in Spanien waren. Ähm, äh, ja, auf jeden Fall äh, irgendwie ausländische Fahrzeuge jeder Art <lacht> nachgefilmt. Äh, und dann am besten ist dann irgendwie so, so ein Video. ATV und Jeep Bergwache, wo dann Leute in die Kommentare schreiben. Also auch wieder so Blaulicht-Fan und Leute, die eine Sirene als Profilbild haben. Und so, da schreibt man drunter: Ja, ganz krass, das ist der ATV von der FW Bayreuth bei Fichtensee. Das ist der mit den 3000 kW Power. Mega krass, weil das ist die neue Edition aus 2017. Den wollte ich schon immer sehen. Geil, dass du den endlich mal vor die Kamera bekommen hast. Und dann schreibt jemand anders drunter so: Ey, du hast im Titel Jeep, aber ich sehe da keinen Jeep, weil das ist nämlich kein Jeep. Das ist ein VW Amrak, das ist ein spezielles Einsatzfahrzeug. Das Jeep zu nennen, ist ja sowas von frech, weil Jeep ist eine Eigenmarke und hat mit diesem Einsatzfahrzeug überhaupt nichts zu tun. Also auch so Hater in dieser Community, das die dann ja so rumstänkern. Also, das sind ich, alles so Leute, die
0: früher bei Wetten das wahrscheinlich so ein Einsatzwagen aus Bamberg am ja. Geschmack des Auspuffs erkannt haben. <lacht> ich finde das immer geil, so in diesen. Es, das, das hast du, glaube ich, auch nur im Internet, wo du diese in diesen. Szenen, ähm, diese Kommentarkultur auch hast. Ich habe mal für ein Video, es äh, ist schon lange, lange her, dass ich das mal machen wollte, ich habe es nie gemacht, da hatte ich noch das alte Ko äh, Kanalkonzept äh, auf Behind, nämlich das ja keins war, wo ich einfach alles auch gemacht habe. Und da war, sollte ein Video sein, äh, ich fand das immer wahnsinnig lustig, auf Pornhub die Kommentare zu lesen. Mhm. Und äh, da, da lasst du manchmal auch so Sachen. Ähm, ich hatte auf ein Video geklickt, äh, natürlich zu Recherchezwecken, wo so ein Pärchen ähm, hat gerade frisch geheiratet und dann ist natürlich so die erste die erste Liebesnacht. Sie noch im Brautkleid, er noch im Anzug. Und äh, ich gucke dann in die Kommentare, weil ich wieder sammeln wollte und es steht gleich als erster darunter, nee, äh, Fake, äh, die haben gar keinen Ehering. Und da dachte ich, wer guckt in einem Pornofilm tatsächlich darauf, ob die wirklich auch Ehringe haben in so einem Eheding. Das ist wie bei der äh, bei der Fake beim Fake Taxi oder so zu gucken. Nee, also die Plakette, die ist nicht äh, echt aus London. Das ist die ist gar kein Taxi, das ist gar kein Taxi. Und ich glaube, der Typ hat auch keine Fahrerlizenz. Also nur so, da sind manchmal Kommentare und was ich da auch wahnsinnig geil finde, ist äh, Leute, die dann schreiben, äh, meine Playstation funktioniert nicht mehr ganz, ich komme im Level äh, Nummer 7 bei Resident Evil Revelations nicht mehr weiter, da kann mir jemand helfen. Da gibt es wirklich solche äh, Sachen, weil ja die Kids, ähm, das habe ich mal, ist, äh, Pornhub hat mal eine Studie rausgehauen, dass wenn äh, das Playstation Network zum Beispiel crasht und für eine mhm. Weile nicht, dann gehen die Zahlen bei Pornhub Überdurchschnittlich hoch. Das heißt, viele entlasten sich quasi zwischen so einer, wenn der Server mal wieder down ist. Das nur mal kurz als Einwand, weil ich so äh, eben lachen musste wegen den Kommentaren. Aber diese, dass, dass die da so, so drunter abnörden
1: auf Einsatzfahrzeuge, finde ich wahnsinnig krass. Ich kannte es vorher gar nicht. Ich finde es so spannend, weil letztendlich ist es ja eigentlich gar nicht so weit weg von den Nischen, in denen wir uns bewegen, nur dass die meistens dann ein bisschen größer sind. Aber ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand, der noch nie Kontakt zu Videospielen hatte und der findet dann Let's Play und der findet dann raus, warte mal, da sitzen... Gruppen von Menschen ja. den ganzen Tag nur von dem PC und filmen sich, wie sie dabei spielen, ist wahrscheinlich genauso skurril, wie naja. der Film, filmt man den ganzen Tag Krankenwagen. Das ist ja live immer schön
0: zu beobachten gewesen bei Stefan Raab, wenn der irgendeinen YouTuber bei sich auf der Couch hatte, dann war ja immer so diese Frage, und damit kann man Geld verdienen? Die war dann irgendwann so ein bisschen, dass ich mir dachte, Junge, jetzt müsstest du es langsam verstanden haben, äh, aber das hast du ja immer wieder, dass, ja. dass Leute das fragen. Ich glaube, das hat sich in den letzten zwei Jahren ein bisschen gelegt. Also ich werde das auch fast gar nicht mehr gefragt. Es ist halt einfach in der Popkultur angekommen, dass es äh, dieses influencer tun gibt, wo du nichts können musst, außer ein Selfie zu machen und schon bist du, bist du jemand und bist vielleicht sogar reich. Äh, ich habe tatsächlich ähm, mal geguckt auch, was gibt es denn noch so. Weil ich habe einen anderen gefunden, mhm. den hat mir nämlich Max geschickt. Äh, er schickt mir ein Video, meine Morgenroutine mit meinen, mit meinen Girls, mit meinen Babys. Und ich guck mir das an und dachte mir erst so, was, was will er? Was, also, mhm. Er meinte, er schrieb nur runter, das müssen wir unbedingt nachdrehen. Und da ist so ein junges Mädel, so, ich würde mal schätzen, so um die 20 vielleicht, mhm. vielleicht 18, die äh, auch noch zur Schule geht und darin Babys. Genau, Kinder. und die hat zwei, drei Kinder. Mhm. Und ich dachte, puh, sportlich, in dem Alter schon drei Kinder? Na, holla die Waldfeder haben, was hast du denn sonst noch für Hobbys? Ja. Also ein typischer Mama-Vlog, meine genau.
1: Morgenroutine, Mutter filmt ihre Babys, und so. ich dachte äh, so, und so. die
0: Babys, die bewegen sich gar nicht so wirklich. Sind, sind die tot? Ist das Totenstarre? Was ist mit denen? Sind die vielleicht alle behindert? Und dann stellt sich irgendwann heraus, das sind Puppen. Alle drei sind Puppen. Und wie ist ich habe dann mit Max geredet und du hast mir das auch gesagt, weil du das schon kanntest. Es gibt eine Szene auf YouTube, wo Mädels mit sogenannten Reborn-Puppen ja. so tun, als wären, das, als wären sie Mütter und das wären
1: ihre echten Babys. Und ich dachte... Da ist wirklich eine Welt für mich zusammengebaut. Ja, also, was äh, ist denn jetzt los? Ich, ich habe das auch relativ, äh, also kurz davor kenn kennengelernt durch äh. meine Freundin, die über Mama-Vlogs, wo Mütter mit echten Babys äh. Äh, sozusagen ihre Morgenroutine filmen, darauf gestoßen ist. Und die hat mir nachher erzählt. Die Rückständig, ja, du ja, musst nicht mal
0: mehr welche machen. Ja, kannst Die einfach Zukunft direkt loslegen. Ist da.
1: Ja, ist, ich glaube, das ist das. Für Leute, die Mama Vlogs drehen wollen, ähm, kaufst du halt einfach so eine Puppe. Nee, was, man, was man dazu sagen muss, diese Reborn-Babys, ich meine der Name auch schon, Reborn-Babys, ja. ähm, die sind wirklich unglaublich Echt aussehen, ja, die sind also sehr original. Von der, von der Entfernung und mit der schlechten Kamera äh, habe ich es nicht erkannt. Ja. Äh, super creepy auch, ja. wenn man sich das anguckt und weiß, dass das Puppen sind, weil die halt sehr originalgetreu sind, sich auch angeblich auch sehr echt anfühlen und so weiter. Ähm, die sind eigentlich für Frauen gemacht, die eventuell ihr Baby verloren haben und dann mhm. sozusagen damit irgendwie psychologisch dann umgehen sollen oder für Frauen, die keine Kinder haben können und das deswegen so nutzen oder ähm, für Leute, die eben sich darauf vorbereiten wollen, mhm. dass sie die nächsten Kinder haben. Da gibt es sogar Versionen, die dann auch wirklich Scheißen. schreien und also die wirklich auch Bedürfnisse äh. äußern, damit du wirklich so ein bisschen trainieren kannst. Ähm, also es, dafür sind die eigentlich da, aber diese Community aus jungen Kindern, sehr jungen Mädchen. Ja, ja, ja.
0: Wir, hatten, wir hatten jetzt mal geguckt gerade, ja. ne? Weil äh, ich, wir, ich kannte nur, äh, wir hatten äh, den Kanal Maggie's Reborn-Welt. Mhm. Wir wollen jetzt auch hier gar nicht irgendwie ja, ja. lästern oder so, darum geht es nicht. Ähm, wobei, es ist, ist ja unser Kanal, ja. aber ähm, wir, das, tatsächlich ist es bei uns beiden eher komplettes Unverständnis. Na, und, und, und
1: ein bisschen auch bin ich Verängstigt. Geschäckt, geschockt. Geschockt. Ja, ja, ja. Weil also, es halt wirklich so wirkt. Ich habe noch einen anderen gefunden: Lilly's World und so. Es gibt da wirklich viele Kanäle, die haben alle die so 15, wahnsinnig jung. 15 bis 17.000 Abonnenten. Genau, Lilly's World, die, also die wirkt in den Videos, als wäre die 11, 12, ja, ja, ja. 13, 14. Ähm, diese Maggie's Reborn World, die meine, meine Freundin auch gefunden hatte, die ist, glaube ich, ich auch sagen so 15, 16, 17 Jahre alt ja, ja. maximal. Und, ähm, die hat auf
0: ihre Videos, um das mal vielleicht äh, äh, für euch darzulegen, zum Teil bis zu einer halbe Million ja. Klicks, wo sie dann erzählt, äh, wie hat das meine Klasse aufgenommen und wie sehen das überhaupt andere Leute. Denn offensichtlich wurde sie für diese Sache früher auch gemobbt, äh, weil sie das seit frühester Kindheit, sie, sie erzählt in einem Video, dass sie mit vier Jahren anfing zu merken, dass sie Puppen nicht wie andere Kinder durch die Gegend geworfen hat und denen die Arme verdreht hat. Äh, sondern, sondern wie, ein sie, so, wie ein echtes Kind ja. behandelt hat und
1: das muss also, man zusammen muss also die haben nicht einfach nur eine Puppe die haben, also die kaufen wirklich Babynahrung ja. und tun so, als würden sie die, die mit echten so, Babynahrung füttern. Die haben wirklich einen Tagesablauf, also wirklich um, um neun wacht mein Kind auf. Dann wird es gewickelt, ja. dann wird es angezogen mit echter Babykleidung, die ich von meinem eigenen Geld gekauft habe. Dann gehe ich mit dem für eine Stunde spazieren. Also alles, was ich als Vater und meine Freundin als, als Mutter und, und wir beide als Eltern tatsächlich mit unserer Tochter gemacht haben, als sie noch ein kleines Baby war, machen die auch jeden ja. Tag mit demselben finanziellen Belastungen, die da auf einen zukommen. Ja, also sie fährt ähm, dann mit einem Kinderwagen ja, rum, du der sagst ja selber. Kinderwagen kostet irgendwie 500 Euro, also ja. was? Ähm, also mega skurril und es wirkt halt echt so ein bisschen wie so eine psychische Krankheit. Ja, also sie sagt ähm, halt in
0: einem Video, sie, sie, sie freut sich halt direkt, wenn sie nach Hause kommt, als erstes äh, auf das Kind, um mit dem Kind dann rauszugehen und ähm, natürlich ist das Ferndiagnose, ich kann jetzt hier nicht sagen, ob sie sonst noch irgendwelche ja, anderen sozialen, ja, ja. Äh, sozialen Kontakte hat oder so, aber das klingt schwer nach Psy ja, äh, psychischer ja. Krankheit. Also ich, äh, vielleicht kennt ja von den Hörern jemand, ähm, das oder hat sich damit schon mal mehr auseinandergesetzt oder kennt vielleicht sogar jemanden, denn diese Szene, wir hatten gerade mal geguckt, ähm, auch gegoogelt, äh, in Amerika gibt es zahlreiche ja, ja. Videos dieser Art, also das Thema ist nicht nur äh, jetzt zwei, drei Nischenkanäle hier in Deutschland, sondern dass äh, diese Puppen ja. äh, werden äh, gerade auch in so Vlogs und wer weiß, wie die Dunkelziffer aussieht bei Leuten, die da nicht eben ein Video mitmachen. Mhm. Ähm, da würde mich wahnsinnig interessieren, was da. Der Hintergrund, also was da wirklich die, die, der psychologische Antrieb mhm. ist. Und man, man kennt das ist ein starkes Muttergefühl auf der einen Seite, aber das muss ja, das hat für mich, ich weiß nicht, ich kann das gar nicht so äh, aus dem Stand mit Verlust vielleicht, ich, oder Verlustängsten oder so. Sie sagt in ihrem Video, dass sie ihre Eltern sehr früh verloren hat, so, wer weiß auch, äh, wie mhm. gesagt, aber es ist, wer sich das mal angucken will, Reborn-Baby, oder beziehungsweise Maggie's Reborn-Welt, es ist super gruselig, dazu zu gucken. Ja,
1: ja. also ich finde es ich find's mega faszinierend. Also zum einen sagt sie auch selber von sich immer wieder, dass es ein Hobby ist. Also ja. das ist aber natürlich ein Hobby, das sehr krass das eigene Leben beeinflusst und mit einnimmt. Und es gibt dann auch wieder Kommentare, weil dann macht sie halt solche Videos wie die Morgenroutine und sagt halt solche Sachen, ich möchte unbedingt Kinder haben und ich bereite mich halt damit jetzt auch so ein bisschen darauf vor und so. Und dann sind halt echte Mütter, die darunter kommentieren und sagen so, hey mach mal langsam, es ist ganz süß, was du da spielst. Aber du sagst, dein Kind wacht um 9 Uhr morgens auf. Hab bitte mal ein echtes Baby. Ja. Ähm, weil ich, ich glaube, was das ist nämlich das wirklich Beängstigende. Das sind, das sind junge Mädels, die denken ich habe da jetzt die ganze Zeit mit so einem Baby gespielt, ich weiß, wie das ist, ein echtes Lebewesen dann in den Armen zu haben. Weiß ich gar nicht. Und das also, ist halt echt was anderes. Ich weiß gar nicht, ob das dann, ob die dann,
0: also sie wirkt ja sehr reflektiert, wenn man dieses Video guckt, ne? Sie sagt auch nicht, irgendwie, das sind meine Babys, also sie sagt es zwar so, Manchmal aber, sagt sie es, manchmal nicht. Also ja, es
1: immer, da kommt immer darauf an und es gibt so ein paar andere Kanäle, wo es halt, wo halt wirklich, da wird nie diese vierte Wand durchbrochen, ja. sondern es ist immer so, das ist übrigens Lennox, mein Kind. <lacht>
0: Wow, Alter Schwede. Ja, es gibt dieses, es gab eine Szene vorhin, da hat sie dann an das Kind rangezoomt, und, und dann zu zeigen, wie es gerade aufgegessen hat. Und dann siehst du in diese toten Augen dieser Babypuppe.
1: Es ist das tut mir echt leid, creepy, ja. ist also. So eine, so eine, wenn, wenn man, wie ist die Mörderpuppe Teil ja, Also wenn mir jemand irgendwie mal den Schreck meines Lebens verpassen will, einfach so eine Reborn-Puppe in die Dunkelheit irgendwo in mein Zimmer in die Ecke setzen. Ja, ja, glaube, dein, dein, so
0: und deine Tochter einfach so äh, ausgetauscht. Ersetzen.
1: Ja, die ist ja inzwischen ein bisschen älter. Ja. Baby Ach, das
0: kriegen wir hin. Ich, glaube, ja. ich bin zum Beispiel Boah. so verpeilt, wenn du hier als Reborn-Robin sitzen würdest, ich würde es nicht merken. Äh. Ja. Aber es ist witzig, diese ganze äh, ähm, Szene, ähm, das, das, man, man hat das ja in den letzten Jahren tatsächlich erlebt, dass so die Kanäle aus der Nische keine Nische mehr wurden. Ich mhm. erinnere mich, von einem halben Jahr ist so ein Kanal ähm, viral gegangen. Da hat ein kleiner Junge aus London hat einfach Chicken-Wing-Läden getestet. Der ist da mhm. durchgelaufen und hat äh, nach Crunchigkeitsfaktor <lacht> einfach, der ist da rein, hat irgendwie sich immer Chicken Wings bestellt. Und ich habe das geguckt. Das war so geil, wie er immer stand Dann hat er sich die Finger noch so abgeleckt und hat so, no, the tastiness factor, it's, it's delicious, it's great, but it's a little bit... Too spicy, I think. Und dann immer dieses Geschmatze zwischendrin. Und ich dachte so, warum kann ich nicht abschalten? Was ist da los? Und es gibt ja diesen Kanal, den Junkfood-Tester. Mhm. Ist auch ein Deutscher. Das ist ein Deutscher, ja. Ähm, der wahnsinnig groß damit geworden ist. Ich glaube, der hat auch eine Million Abonnenten. Ja. Es gibt einen Kanal äh, oder auch eine ganze Szene von Leuten, die Spielzeug auspacken. Ja. Mhm. Einfach auspacken. Ja. Punkt. Das
1: gibt es mit Überraschungseifiguren, das gibt es mit allen möglichen Sachen. Ja, auch, also ich zum Beispiel mit, gucke das tatsächlich mit Magic the Gathering-Karten. Also Kanäle, Aha. die halt dann so seltene Magic-Booster öffnen von vor 20 Jahren und dann ja, aber da hast seltene du noch. Diesen so. Aber wenn du einen,
0: also wenn du jetzt so. Überraschung sei auch. Ja, gut, dann noch am ehesten, aber will jetzt nen, jemand über einem gewissen Altersdurchschnitt wissen, ich meine, was ist ja immer Schrott drin. Es gucken
1: natürlich auch viele Kinder, da muss man dazu sagen. Also viele Kinder, die halt dann diese Spielzeug ja, ja, das stimmt gucken. Allerdings. Ähm, ähm.
0: Aber es, ist, äh, es gibt ja da äh, wirklich zahllose Kanäle, ähm, wenn man jetzt so ein paar funny-Sachen wie How to Basic noch mit reinzählt mhm. und so. Ähm, was ich vor ein paar Jahren tatsächlich mal herausgefunden habe, ist, dass es eine Dunkelzene gibt. Ähm, ich habe einen Artikel bei äh, Wise gelesen. Zur äh, crushing szene
1: Was ist Crushing?
0: Ähm, na, es gibt ja, gibt ja Live-Leak. Ähm, mhm. Früher gab es halt äh, Rotten.com, Okusch.com, also diese, diese Plattform, wo du dir halt so diese ganzen äh, Videos angucken konntest, wo Leute tot ja, ja. Ne, irgendwie aus dem äh, Snuff-Film. Snuff genau, Snuff-Ermordungen äh, äh, er durch ja. äh, irgendwelche äh, Terroristen, dann, ja. wo sie bei deinen Eleven aus dem Fenster gesprungen sind und solche Sachen. Ähm, aber auch so die berühmtesten Sachen, wie zum Beispiel Mr. Glass oder äh, Two Girls, One Cup. Mhm. Oder wo so Männer, die von Fernen vergewaltigt werden. Und ähm, es gibt eine Szene, die nennt sich Crushing-Szene. Äh, kannst du dir ungefähr vorstellen, was es ist?
1: Irgendwas wird gecrusht.
0: Ich ja, genau. weiß nicht, ich will nicht, nicht bei, wie nicht, wissen will was Nicht wird. irgendwas, sondern ähm, äh, kleine Tiere. Die, es, gibt, es ist ein Fetisch, äh, der, es gibt sogar einen Film nach, namens Enemy, wo das sogar äh, auch in einer Szene mal thematisiert wird. Aber ansonsten ist es eigentlich so ein Ding, was nicht wirklich bekannt ist in der Popkultur. Ich habe es nur irgendwann mal mitbekommen, äh, weil es mir auch irgendwie reingespült wurde. Und, und durch den Artikel hatte ich mich noch mal mehr belesen. Es gibt Menschen, die erotisch oder, was, oder den Kick daraus bekommen, wenn kleine Tiere, es ist üblicherweise so Nager, Frösche, wenn die zerquetscht werden, zu Tode. Gerade wenn Frauen... Das mit gläsernen, hochhackigen Schuhen machen und dann halt kleine Tiere bis, hoch, bis bis hin zu Katzen oder Bibern, die dann einfach zu Tode getrampelt werden. Ähm, das gibt Leuten einen Kick und da gibt es Videos, die auf YouTube äh, nicht gelistet waren, ganz lange Zeit. Es gibt einen Kanal, der, ähm, der diese äh, der so Videos gemacht hat, der das am Anfang so versucht hat, dass er sich daran gearbeitet hat und der hat ähm, auf seinem Kanal dann so Sachen, der hieß Boots, Boots for Crushing oder so hieß der. Der hat einfach Lego Spielzeuge zerdrückt, der hat ähm, Gläser mit seinen Boots zerdrückt und so wie Hydraulic eigentlich, Press. Ist Hydraulic Press eigentlich in genau. ein fetisch -Channel? Eigentlich so, will ja. Will es, will es es will blend ist ein ähm, Und das Video war im Grunde so, dass du dir dachtest, hm, weird, was ist das für ein Typ? Und wer guckt sich das an? Aber noch nichts, wo man sagen würde, das müsste man jetzt mhm. anprangern. Aber unten in der Videobeschreibung war ein Link zu einem Blog. Und auf diesem Blog da hast du dann weitere Links bekommen zu anderen Videos, wo sie dann Tiere zerquetscht mhm. haben. Und YouTube hat da ganz lange nichts gegen gemacht.
1: Die waren als ungelistet auf YouTube hochgeladen.
0: Das heißt, du konntest sie in der Suche nicht finden, aber nur, wenn jemand drauf genau, verlinkt ja. hat. Und äh, das war dann irgendwann bekannt. Äh, äh, mittlerweile, so wie ich äh, dem Artikel, wenn man danach nach googelt, kann man auch entnehmen, dass, äh, die, äh, dass diese Videos mittlerweile, oder dass dieser Kanal zumindest äh, weg ist. Aber es muss, also ich würde mal davon ausgehen, dass es, wenn man ein bisschen graben würde und wenn man direkte Links hätte, dass man dann auch ganz andere Sachen finden würde bei, bei YouTube. Also es gibt auch da, es gibt Szenen, mhm. von denen weißt du gar nichts und von denen willst du auch gar nichts wissen. Ich habe mir nie eins dieser Videos angeguckt. Ich habe mir aber auch tatsächlich nie... Two Girls One Cup oder so. Also ich muss, es muss man nicht sehen. War immer so diese Sache, wo ich mir dachte, so ich gucke gerne Horrorfilme, aber ich muss jetzt tatsächlich, ich, ich, mein Leben ist nicht bereichert, wenn ich sehe, wie Leute enthauptet werden oder wenn äh, Mädels Scheiße fressen. Das ist so. So, so, ja, sind vor allen Dingen Bilder, die brennen sich ein ja. und äh, davon habe ich äh, genug gesehen in meiner Zeit in Nam. <lacht> ähm, aber ja, wir, 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 ich glaube, wir können das Thema da abschließen. Ja, vielleicht also Schreibt kennt, uns doch mal. Ja. Vielleicht kennt ihr ein, eine eine skurrile Nische auf YouTube, ähm, ich weiß nicht, ob es muss ja nicht gleich eine Szene sein, aber äh, manchmal gibt es ja so Kanäle, die sich auf Sa Sachen so, es gibt zum Beispiel einen Kanal, der nur Teletubby-Sachen, mhm. Teletubby-Spielzeuge auch riesengroß, äh, vielleicht kennt ihr da was, könnt ihr uns gerne schreiben.
1: Genau, immer unter dem Hashtag Lester-Schwestern am besten auf Twitter oder. Genau, wenn ihr auf genau. Twitter
0: unter dem Hashtag ähm, verlinkt unsere beiden äh, Twitter-Accounts am besten mit, dann sehen wir es auch mhm. direkt.
1: Genau. Ja. ja. Wir gehen wieder zurück zu, zu Sachen, die ein bisschen bekannter sind, ein bisschen mehr durch die Presse gehen. Nämlich in Amerika gab es einen Skandal. Puh, ja, einen den habe ich herausgefunden. Skandal. Einen
0: großen Skandal. Das war tatsächlich eher so eine kleine skurrile News, wo ich dachte, wow, was es alles für Sachen gibt. Ähm, ach, da fällt mir übrigens gerade ein, weil ich gerade sehe, ähm, falls den jemand von euch kennt, RC-Live-Action ist ein mhm. Kanal mit 656.000 Abos, wo ein Typ so tut. Also die Videos sind geschnitten und gefilmt mit echten Sounds von Trucks, die irgendwo langfahren. Und wenn du genau hinguckst, sind auch das alles Modelle. Das sind alles RC, also ähm, Ferngesteuert ferngesteuerte. ferngesteuerte Autos, ja. ähm, Bagger, Trucks. Und der fährt damit in den Videos umher. Die Videos, die Videos heißen zum Teil RC-Concrete-Mixer, also äh, Betonmixer. Accident, er fährt eine Rampe runter, fällt dann damit um, das Ding hat 13.000 Views. Ich verstehe, es ist mir absolut unbegleitet, aber um das das war, nochmal abzuschließen. Ja, nee, es gab eine News, die fand ich super witzig, ähm, nämlich beim äh, amerikanischen, äh, bei der amerikanischen Version American Idol. Das heißt ja bei uns. Deutschland ist so ein Superstar. Ist es Deutschland so ein ja. Superstar? Ja, ne? Und da ist äh, unter anderem ja äh, Katy Perry in der äh, Jury. Und ähm, einer derjenigen, einer der Talente der Jungen, die sich vorgestellt haben, um zu singen, war der 19-jährige Ben Glazer. Und, äh, nee, Ben Glaze. Und Gl Ben Glaze hat gesungen wie, wie ein junger Gott hm. und sagte dann in der Vorstellung, dass er noch nie eine Freundin hatte und er könne ja kein Mädchen küssen. Ich weiß nicht, wie sie auf dieses Gespräch gekommen
1: sind. Ja, ich, ich glaube, das sind einfach so das, dieses typische Ding, siehst du ja bei Deutschland sucht den Superstar oder bei all diesen Castingshows immer, da sitzen halt echt viele Redakteure, ist ja von Böhmermann auch mit diesem Vera in Wehen äh, Bausucht, Frauding aufgedeckt worden, du suchst halt die Leute, die am verrücktesten sind, die krassesten Storys haben und äh, kitzelst das halt so ein bisschen aus dem ja. raus, weil das halt macht halt für die für das beste Trash-Fernsehen, wenn ja. Leute halt solche persönlichen Infos dann über sich preisgeben. <lacht>
0: Pass auf, das ist eine Geschichte entstanden, die kann es so nur in Amerika geben und in einer Irrenanstalt. Nämlich Ben Glaze sagte dann: oh, Ich habe noch nie ein Mädchen geküsst und was kann ich machen? Und Katy, Katy Perry sagte dann: Das, was sich jeder Mensch auf dem, naja, nicht jeder, also, aber was sich viele junge Kerle wahrscheinlich erträumen würden, komm mal vor, ich gebe dir einen Knutsch auf die Wange. Mhm. So, und dann geht, geht er vor zu ihr zum Pult, sie will, sie, ähm, er hält seine Wange hin. Sie hält ihre Wange hin, mhm. er will sie küssen auf die Wange. Und dann dreht sie den, das Gesicht ja. um, sodass sich ihre Lippen beide treffen. Ja.
1: Also Katy Perry hat diesen Jungen geküsst. Das war ein Missbrauch. Das ist sein erster Kuss mit Katy Perry. Ja. Und äh, da würden natürlich jetzt viele Männer sagen, oh, ich würde auch gerne mal Katy Perry küssen. Ja. Das, 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 das Ding ist, der Junge hat sich dann hinterher, also im ersten Moment natürlich alle so, oh, lustig, süß. Der Junge hat sich hinterher dann öffentlich darüber beschwert. Mit der New
0: York Times hat er ein Interview gemacht, in dem er sagt, dass er sich diesen Moment für seine wirkliche Freundin aufheben wollte. Und er ist jetzt entjungfert. Mhm. Und ähm, für, den, für, für ihn ist das ein tragischer Moment, weil er sich ne, er wurde konsert, konservativ erzogen. Und für ihn ist dieser erste Moment in mhm. seinem Leben, den er nur einmal haben kann, der ist ihm jetzt genommen von dieser Katy Perry. Und ich denke mir nur so, Benjamin Glaze, bitte geh dich irgendwo begraben, denn auf diesem Planeten bist du einfach nur Fehlerplatz. Was ist mit solchen obwohl, Leuten? Obwohl ich dazu
1: sagen muss. Oh Gott, das was kommt ja, jetzt? Pass auf, das ist ja immer das, wo das ist, Hashtag MeToo. Ähm, ja. Stell dir mal vor, wir drehen die Rollen um. Ja. Und das wäre ein junges, 18-jähriges Mädchen. Bei Deutschland sucht den Superstar. Und Dieter Bohlen sagt komm mal her, Mädchen, und dann küsst er sie auf den Mund. Ja, aber das Was wäre das denn für ein Skandal, wenn jemand wie Dieter Bohlen ein, ein junges Mädchen ungefragt auf den Mund küsst im Fernsehen? Ja, aber das ist immer so diese Argumentation, die gerne ähm, in,
0: äh, in der Feminismusdiskussion aufgemacht wird mit dieser umgekehrten Psychologie, die meiner Ansicht nach vorne und hinten hinkt. Weil ja diese, diese Rollenverteilung nicht schon seit äh, ne, seit Jahren das zu Ungunsten heißt doch nicht, des Mannes. Dass trotzdem
1: jemand sagen kann, so, ich möchte nicht von Katy du, Perry geküsst ich werden. Ganz, äh,
0: bin ich voll deiner Meinung und ich äh, finde es auch richtig zu sagen, ähm, dass man auch als Mann sagen kann, ey, das war jetzt übergriffig. Das finde ich schon richtig. Allerdings muss man auch, äh, Butter, äh, Butter bei die Fische, wir Männer haben einfach einen ganz an, eine ganz andere Schwelle, bei der wir uns, wir uns beschweren würden, weil uns eine Frau in den Schritt fest, weil uns eine,
1: eine Frau. Aber ist äh, das nicht tatsächlich auch ein. Teil Des Problems, dass Männer sich dann eben nicht öfter äußern können, weil sie es also das, das, das hat man, das hat man ja ganz oft bei diesen Lehrerinnen. Das, das gibt es irgendwie ganz viel öfter, dass irgendwelche Lehrerinnen mit Schülern schlafen. Da gibt es irgendwie tausende Fälle, die immer durch die Presse gehen, und meistens sind das ja dann auch ganz junge, sehr attraktive Lehrerinnen, ja. die dann auf den Mugshots irgendwie, wenn sie ins Gefängnis müssen, da abgelichtet werden und dann immer wieder hört, so was diese 23-jährige junge äh, Lehrerin hat einen 14-jährigen Schüler vergewaltigt. Ja. Der soll auch froh sein. Als ich 14 war, da hätte ich gerne mit so einer attraktiven Lehrerin rumgemacht. Es also ist, also ist ja trotzdem ein, immer noch ein 14-jähriger Junge, der in dem Moment von jemandem in einer Autoritätsperson missbraucht wurde. Das ist vollkommen
0: wurde. richtig. Und das ist auch strafbar. Und ähm, äh, gerade im Alter von 14 Jahren, das ist halt jetzt ein Beispiel, wo man sagen kann, okay, da ist man vielleicht noch deutlich zu, alt, äh, zu jung um nicht zu begreifen, was passiert hier eigentlich gerade mit mir. Aber ich würde schon behaupten, dass der Durchschnittsjunge, also ich erinnere mich, als ich in dem Alter war und bei mir die Hormone durchgeknallt sind, wäre da meine Lehrerin zu mir gekommen und ihr gesagt, ich fick dich jetzt hier auf dem Pult weg, da hätte ich gesagt, nimm
1: mich. Da hätte ich doch nicht an irgendwelche juristischen äh, äh, Eventualitäten das danach tut gedacht. tut der 14-Jährige in dem Moment wahrscheinlich auch nicht. Ja, hin, aber, aber trotzdem ich meine, der hat, der hat das ja dann auch wahrscheinlich in den meisten Fällen der willentlich mitgemacht. Ja. Das ist trotzdem nach äh, dem Recht äh, ist voll, voll, vollkommen vollkommen richtig. Und das, ist, ähm, das ist
0: ja dann, obliegt ja dann, äh, ist ja auf ihrer Seite vor ja, Weil, denen, weil also. es
1: natürlich, also es ist, ich, ich habe ja, hab ja tatsächlich lange Zeit als Jugendleiter in der evangelischen Jugend gearbeitet ähm, in, in Bayern. Ähm, und da ist das auch immer, immer so ein Thema in der Ausbildung gewesen, sozusagen, weil du hast ja natürlich dann, du bist ja nicht, du bist dann nicht so viel älter, aber du bist halt oft 18 und die Leute, die Konfirmationsunterricht machen, sind 14 oder sowas. Also ja. da ist oder du bist sogar nur 17 und die sind 14. Was wird so man da eigentlich ernst genommen haben? Ähm, ja, das, da, da es ja nicht darum. Da geht's ja eher darum, dass du sozusagen der coole, große Bruder bist, der hat so, das Programm okay. organisiert sozusagen. Also da geht's ja, das ist ja mehr so, also so, so Sommercamp gehen, um, und so Zeug. du musst nicht nach vorne und sagen, so, Achtung, stillgestanden. Nein, 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 das okay. ist, 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 ist Konfirmationsunterricht. Da gibt's immer noch einen Fahrer, der das Zeug macht. Wir waren dann dafür zuständig, sozusagen so die coolen Sachen ja, zu organisieren. So, also mit dem Religionszeug haben wir gar nichts zu tun gehabt. Es war mehr so, wir gehen dann zusammen auf eine, so eine Insel in so einem See und organisieren dann ein Camp und haben da Spaß und so weiter und der... Das, da geht es dann um Spiele und Gruppenbildung und mhm. Spaß haben und so weiter und der Religionsteil, der das kann dann der Pfarrer machen, da haben wir nichts miteinander zu tun. Ähm, da war auch keiner religiös, lustigerweise, also keiner von den Leuten aus der Jugendgruppe hatte irgendwie was mit, mit, ähm, mit Religion groß am Hut. Äh, aber es war, war, war immer sehr sehr schön so als Jugendlicher, so, sich so, so zu organisieren und irgendwie so coole Gruppenarbeit zu machen. Auf jeden Fall, da ging es halt auch oft ganz darum, du bist halt in einer Verantwortungsposition, ähm, und natürlich darfst du nicht mit deinen Schützlingen in dem Moment dann irgendwas anfangen. Ja. Ähm, da, also das ist, es das, sei denn, du bist
0: zum Pornocamp. Ist,
1: ist, <lacht> 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 ne, also das ist, 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 ist halt nicht okay. Und das ist bei, bei, bei Lehrern ja genau das Gleiche. Und ähm, also es ist, ist immer schwierig, weil du weißt ja nicht, was da jetzt am Ende für vielleicht falsches Verhältnis zu, zu Sexualität oder zu. Ähm ich glaube, da brauchen wir gar nicht
0: drüber reden, so weil ne, wir sind uns beide einig. Also ich will, ich wollte damit auch nicht. Ich wollte gar nicht sagen, ey, das ist vollkommen cool, wenn ähm, 20-jährige Frauen oder 25-jährige Frauen mit 14-jährigen Jungs äh, mhm. äh, ins Bett gehen, weil die Jungs wollen das ja. Das will, das ist, das ist immer noch trotzdem Unrecht. Ähm, was ich nur sagen wollte, wir sind von einem Beispiel darauf gekommen, wo ein junger Kerl von einer schönen Frau geknutscht wurde. Und also tatsächlich ist für mich, ähm, das unterscheidet jeder für sich und äh, wenn er sagt, so, das ist so sein großer Traum, äh, wie gesagt, äh, was, was willst du auf diesem Planeten? Der ist, ist sexuell, sind, ist unsere Gesellschaft mittlerweile ja nun wirklich aufgeklärt, möchte man meinen. Selbst die Unaufgeklärten die haben ja immer noch 50 Shades of Grey, wo sie reingehen können äh, und sich dabei irgendwie äh, aroused fühlen können. Aber ähm, das soll er für sich ausmachen. Trotzdem würde ich einfach, ich gehe einfach von mir aus und ich finde, bei mir ist einfach komplettes Unverständnis, mhm. wenn man da äh, sich hinstellt und sagt, so, oh, eine Frau hat mich jetzt angefasst, hat mich äh, äh, geküsst. Also ich. Ich glaube, dass man da die Grenzen ähm, als Mann, ich glaube, man, man, man hat sie weiter gesteckt. Oder ja, das, man, steckt sie, man steckt sie automatisch weiter, weil man denkt so, ähm, vielleicht entsteht daraus ja jetzt mehr. Guck mal, die hat mir jetzt gerade ans Bein gefasst. So, du, 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 du siehst dich ja in so einer in so einer Rolle immer noch so in dieser typischen Situation als, äh, äh, ne, wenn du so ein wenn du so diesen jäger Jägergedanken hast, so als wenn du so, so ein, so ein Alpha-Männchen bist oder so, dann im Club. Denken wir mal an, im Club, du, eine Frau kommt vorbei, streift dich am Bein oder fess dich an der Bar an. Wäre die, wären die Rollen un, äh, umgetauscht, würden ganz viele Frauen dann, na, gehen sehr mhm. schnell in die Defensivhaltung, weil die ja gerade schöne weil Frauen das auch, Weil sie das auch viel mehr erleben. Ich, ich Die das werden das ständig also angetatscht. Wenn,
1: wenn ich mich mal so zurück erinnere, also jetzt ähm, vor meiner Freundin und so, das kann auch echt, also ganz oft also wenn so eine Frau proaktiv auf dich zukommt und äh, ne, dann halt solche, solche ersten Moves macht weil das kann auch voll toller so für Selbstbewusstsein und was volle Sachen sagen proaktiv da interessiert
0: ich glaube sogar noch mehr ich glaube für viele Männer ist es sogar eher einschüchternd weil sie das so sehr nicht gewohnt sind dass Frauen ähm, so äh, ne, es gibt ja und das finde ich ja das tolle an der aktuellen Gesellschaft dass äh, die Frauen immer selbstbewusster werden, auch mit ihrer Sexualität immer bewusster umgehen. Und nicht mehr dieses Ding ist wie früher, in der Zeit, in der meine Oma groß geworden ist, wo mhm. es hieß, so wenn die auf einer Party einen Mann mit nach Hause nehmen wollte, war sie die Schlampe des Dorfes. Das ist es, ist es heute einfach nicht mehr. Mhm.
1: Und wenn, dann einfach nur noch in den rückständigen Also Ich, ich, ich finde, dass das, ist ein, das ist ein gutes Fazit, was man daraus ziehen kann. Also Ich, glaub, ich glaube auch, also ich, ich finde, er hat absolut jedes Recht, äh, zu sagen, ich wollte Nein, das nicht. nicht auf meinem ich, Planeten. Ich, ich persönlich finde, er hatte absolut, hat jedes, absolut jedes Recht zu sagen, so, ey, ich wollte das nicht und jemand hat was mit meinem Körper gemacht, was ich nicht wollte. Wir um wollen über den fragen. Lästern, du
0: kannst doch jetzt nicht dich ich, hinter den stellen. Ich,
1: ich stelle mich jetzt hinter ihn. Wahnsinn. Äh, ähm, trotzdem muss ich sagen, ich, ich glaube, was, was ich als, als sozusagen Fazit, was ich ihm persönlich mitgeben würde, ist, dass man das finde ich jetzt, was, was du sagst, sozusagen ganz, Geh dich ganz schön. Geht ich das ist dein Fazit. Nein, ja. ähm, dass man <lacht> vielleicht, das, ich finde, auf der einen Seite ist es halt etwas sehr Romantisches zu sagen, man legt sehr viel Gewicht in so einen ersten Moment, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass oft zu viel Gewicht in so erste Male gelegt wird. Und ähm, gerade grad, bei solchen jemand? Themen.
0: Tut das noch jemand so? Also ja, er ja
1: anscheinend. Und in Amerika auch viele, weil da gibt es ja sehr viele, die sehr religiös sind und sehr konservativ werden Dann hast werden. du ganz viele rosamunde Pilcher-Romane äh, gelesen, glaube ich. so. Weil ich mein, ich habe ja da, ich hab ja da ge gelebt in Arkansas. Also da sind ganz viele, die sind, da hast, du noch, ja. da hast du noch Purity Rings mit deiner Freundin. Da tauschst du Ringe aus, mit denen du äh, schwörst vor Gott, dass du oh Gott. dein erstes Mal erst nach der Ehe haben Ach, wirst und scheiße. so weiter. Ja, ja Okay, ich glaube, ich
0: vergesse das immer, dass wir hier halt einfach einen sehr sehr liberales Land sind und äh, vor allen Dingen auch sehr aufgeklärt und gerade was das Thema Sexualität angeht, da ist ja, das ist ja alles noch sehr verpönt in einigen Staaten noch mehr als in anderen und ich glaube es gibt immer noch auch Staaten, wo,
1: das, wo, wo Blowjobs
0: verboten sind oder so. Vom ja, also also im, in, in, so, in so alten,
1: also das ist immer das, das, das Gesetz der unterschiedlichen Bundesstaaten in Arkansas war, zum Beispiel als ich da war, ich weiß nicht, ob das inzwischen geändert wurde, auch noch legal, dass du deine Frau einmal im Monat schlagen darfst mit einem Stock, der nicht dicker ist als dein Daumen. <lacht> <lacht> also da gibt diese skurrile, skurrile US-Gesetze äh, und das war halt das war eines ja. davon für Arkansas. Und dann stell dir vor, da ist so ein, so ein riesiger Typ, der
0: so eine Deformation hatte, der hat den dicksten Daumen <lacht> der Welt. Das ist einfach so ein, ein Meter Daumen und dann jede Frau, die mit ihm zusammenkommt, denkt sich, oh Gott, er hat zwar eigentlich ist so ein netter Kerl, aber er hat so einen großen Daumen.
1: Ja, also was ich eigentlich was ich mitgeben wollen würde, ist, dass man eben vielleicht, ich finde das auf der einen Seite sehr romantisch, aber ich glaube, es wird zu viel Gewicht darin reingesetzt. Weil wenn er jetzt den Rest seines Lebens sozusagen ist immer immer Scheiße findet, dass er eines Tages Katy Perry geküsst hat und deswegen jeder andere Kuss jetzt irgendwie so ein bisschen vorbelastet ist. Ach komm, Michael, doch. wer, wer also, hat denn? Wer er er denn das ja scheiße? anscheinend. Das würde ich, das würde ich, ich ihm mitgeben. Das sagt er, der New York Times Mann, weil er einfach sich noch nee, wahrscheinlich ist er rausgeflogen hat. Bei an, Idol, Jetzt ah. braucht er die Aufmerksamkeit. Das ist als Künstler sein, sein, seine geile Gelegenheit jetzt gerade. Da hätte, ja. da hätte ich jetzt
0: gerne Publikum, da hätte ich jetzt gerne Live Show und die würden hier nämlich auch ordentlich den Marsch blasen. Ich bin ähm, also,
1: die können uns das gerne auf Twitter
0: schreiben. Aber Live Show, das können wir gleich mal sagen. Es wird diese Live-Show geben,
1: wir wollen noch nicht ankündigen, wann, aber wir hatten es ja neulich schon mal gesagt. Aber sehr bald, also wir können schon sagen, wir können sagen, wann und wo, also das genaue Datum noch nicht, aber wir können sagen, es wird im Ende Mai sein in Berlin.
0: Genau, wir werden das erstmal hier in Berlin starten und wenn das erfolgreich ist, wenn das funktioniert, dann würden wir auch auf Tour in andere Städte gehen. Äh, wie gesagt, was wir machen, ist da einfach eine eine spezielle Bühnenshow präsentieren, also wo wir einen Podcast ganz normal aufnehmen, wo ihr aber da sitzt, wo ihr mit euch mit involvieren könnt. Wir überlegen uns gerade so ein paar Sachen, die wir machen können äh, und ja. vielleicht zeigen wir dann zum Beispiel auch einfach die Dinge, über die wir sprechen oder so, da, da gucken wir gerade. Aber ja, es wird eine Live-Show geben und da freue ich mich sehr und dann würde ich gerne, so, bei solchen Punkten würde ich gerne <lacht> mal ins Publikum gehen und fragen, was
1: sagen die Leute dazu? Ja, finde ich spannend. Ich genau, äh, wir haben noch ein Thema, oder? Wir haben noch ein Thema und zwar, ähm, da äh, das ist mir jetzt in letzter Zeit öfters begegnet. Zum einen hat Hand of Blood neulich getweetet, das ist auch schon ein paar Wochen her, ähm, wann YouTuber endlich, also wann hören YouTuber endlich auf, sich dafür zu schämen, dass sie Werbung machen. Dann äh, habe ich jetzt neulich bei Fest und Flauschig, ähm, dem Konkurrenzpodcast von. Jan Böhmermann und Olli Schulz. Ich würde nicht sagen, ähm, dass das Konkurrenz das ist. Wir auf, sind besser auf unserem Level Wir können sich nicht mithalten. Ähm, dass die machen jetzt unter anderem Werbung für eBay. Ich glaube, es ist glaub ich, so ein seltsames Konstrukt, dass die von Spotify bezahlt werden, die die quasi eingekauft haben. Aber Spotify schaltet jetzt Werbung, um quasi wieder das Geld zurückzubekommen oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall läuft jetzt vor diesem Podcast Werbung für eBay. Und da haben sie wohl, und das ist, also muss man dazu sagen, ein Sechs-Sekunden-Spot, wo am Anfang sagt, übrigens Ebay, bla, bla, bla. Und dann kommt am Ende nochmal, und übrigens Ebay, bla, bla, bla. Und da haben die richtig auf den Sack bekommen für, dass sie Werbung machen. Und äh, da haben sie sich jetzt neulich in dem Podcast verteidigt und meinen so, Leute, jetzt mal ganz ehrlich, ähm, wir machen das nicht, weil wir einfach Bock drauf haben, das umsonst zu machen. Wir machen das, weil das Teil von unserem Job ist. Spotify macht das nicht, weil sie einfach gerne... Charity machen, sondern die müssen auch irgendwie Geld verdienen und irgendwie müssen wir das ja alles bezahlen, was wir hier tun. Und sechs Sekunden und dann nochmal für, für eine Marke, die halt jetzt echt nicht scheiße ist. oder so, Du benutzt halt entweder Ebay oder nutzt es nicht so. Aber es ist jetzt nicht irgendwie, als würden sie Werbung für Drogen oder was weiß ich machen. Kommt mal auf klar. Und ich hatte jetzt einen ähnlichen Fall. Ich habe auch jetzt Werbung gemacht auf meinem Kanal für Bubble. Das ist so eine Sprach-App wo man Sprachen lernen kann. Und die haben mich halt gefragt, hey, hast du Bock? Wir wollen einfach nur ein Sponsoring machen. Wo, wo du einfach unsere App kurz vorstellst. Videos sind es egal. Das ist demnach relevant, muss man vielleicht mal kurz erklären. Ganz oft, wenn man mit Marken zusammenarbeitet, hat man gewisse Vorschriften. Also, da kommt eine Marke und sagt, wir wollen das Drehbuch vorher lesen, es soll um das und das Thema gehen, wir wollen das Drehbuch vorher abnehmen, wir wollen das Video vorher abnehmen und so weiter und so fort. So
0: wie wir es bei Game of Thrones zum
1: Beispiel genau, mit also Sky wir zusagen, wir haben. Genau, also muss man dazu sagen, wir haben für Nerdscope ähm, zum Beispiel mal ein Video gemacht mit Sky für Game of Thrones. Das ist ein ganz tolles Video warum bekommen, auf das ich auch, auch sehr stolz bin. Ähm, nur, was man dazu sagen muss, das ist halt dann ein Prozess, wo ähm, eine Marke mitredet und wo man dann. Äh, halt mal das eine hin und her hat oder auch die eine oder andere Ma Meinungsverschiedenheit hat und am Ende sozusagen, äh, ja, eine Marke halt einfach... Gibt nicht mehr. An den, an, an, <lacht> ja, damit hat das jetzt nichts zu tun, aber das ist eine, eine, also da redet halt dann plötzlich eine, eine Marke mit ja. und das schränkt in manchen Fällen in der Kreativität ein, wo man mal dazu sagen muss, gleichzeitig auch so ein Video wie das Game of Thrones Video wäre natürlich dann ohne die Markenkooperation auch nicht möglich, also ist es irgendwo gerechtfertigt. Ich finde solche Kooperationen super, ich mache die auch sehr gerne, wenn dabei ein Video entsteht, wie das Game of Thrones Video, was wir sowieso gemacht hätten, dann vielleicht ein bisschen anders, aber was wir hätten wir auch so gemacht, wenn wir einfach so das Geld hätten rumliegen haben und gesagt haben, wir haben Bock da drauf. Also dann hätten wir trotzdem gesagt, wir machen einen Sketch zu Game of Thrones, was weil hier es keiner hat. hat. Genau, aber das Geld hat da ja keiner rumliegen nee. und deswegen ist es nur möglich, dass eine Marke kooperiert und dann ist es auch okay, dass sie mitreden. Also das wir, können ja mal,
0: wir können ja mal ganz kurz äh, hinter die äh, Kulissen blicken lassen. Wir haben alleine für die Produktion, also wo wir für die 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 Drehorte, mhm. für das Café, das wir gemietet haben, für die Technik, die wir ausleihen ja. mussten, für die Leute, die uns geholfen haben, äh, was ne, Maske, ja. äh, Location-Scouting, weil wir alles parallel gemacht haben. Also äh, ich habe das Ding ja, habe Regie geführt, habe nebenbei äh, mit Robin das Skript gemacht, Robin hat die ganze Produktion übernommen, hat also alles die, äh, den, äh, die Organisation ja. geleitet quasi und es war gar nicht möglich, dass innerhalb von der Kürze der Zeit, ja. und solche Marketingkooperationen sind leider immer super kurz, kurzfristig. Ja. Ähm, so dass wir am Ende, ich glaube, bei 25.000 Euro nur für die Produktion äh, ja, rausgekommen Ja,
1: also, also über, über 20.000 Euro nur für das, das ganze Zeug, dann nochmal einen ähnlichen Betrag für die ganzen anderen YouTuber, die noch mitgespielt haben ja. und so weiter. Also, weil die ist, machen das halt leider die nicht. Die machen es auch nicht kostenlos, ähm, weil es natürlich auch wieder Werbung ist. Also das, so, so, dieses Video war nur möglich mit einer Marke, aber dieses ja. Geld ähm, hätten wir sonst einfach nicht aufgebracht. Und deswegen war das eine tolle Kooperation, die was Tolles ermöglicht hat. So, jetzt bei Bubble. Da war anders, da habe ich einfach am Anfang des Videos gesagt, ey, übrigens, das heutige Video wird euch präsentiert von diesem Unternehmen, die bieten das und das und das und das an, wenn euch das interessiert, Links in der Videobeschreibung. Das ist die Art und Weise der Werbung, wie das in Amerika eigentlich bei YouTube heutzutage Standard ist und Philipp DeFranco oder auch ein Kanal, den ich gerne gucke, Linus Tech Tips, das sind Leute, die sind sehr bekannt dafür, dass sie das eigentlich in jedem Video haben. Also in jedem Video ist ein anderer Sponsor. Also wenn, wenn euch das interessiert, guckt euch gerne mal Lines Tech Tips an, weil das ist wirklich krass. Da haben die nämlich wirklich in jedem Video teilweise zwei, drei solche Sachen drin, wo er am Anfang dann kommt. Und übrigens, hier ist der neue Intel-Prozessor. Und übrigens, hier gibt es noch einen neuen Düfter. Und übrigens, auch präsentiert von dieser Tastatur. Mhm. Und dann geht es weiter mit dem Video, wo sie einen Case vorstellen. Also, also, also Selbst so große YouTuber wie also die so richtig angekommen sind,
0: wie äh, zum Beispiel damals Every Frame a Painting, den es mhm. ja nicht mehr gibt, aber auch der Nerdwriter, ähm, die, mit dem mich viele sogar vergleichen, die haben am Ende immer dieses Ding, wo sie über Squarespace, Squarespace oder Audible, so und, also sehr, äh, Und so richtig so eine Minute lang, ja. so, wo sie, das ist ja zum Teil dann mit dem Markeninhaber so abgesprochen, dass sie halt die Features erklären ja. müssen und dann Du weißt dann im Grunde, den Rest kannst du wegskippen, wenn du es schon mal gesehen hast,
1: aber da ist das ganz ja, normal. Ja, und ich, ich bin ein Riesenfan von beiden Arten der Kooperation. Ich finde das ganz toll, wenn Marken geile Videos ermöglichen. Zum Beispiel jetzt gerade mit den Spacefox, die haben jetzt gerade zu Far Cry 5 ein Video auf ihrem Kanal. Da ist auch wieder unglaublich viel Geld ausgegeben worden, um halt ein richtig geiles Video zu erschaffen in Kooperation mit einer Marke. Und das Video hätten die sicherlich so auch drehen wollen, einen geilen Comedy-Sketch über dieses Thema. Nur durch die Werbung ist es halt möglich ja. gewesen, es so umzusetzen. Und ich bin aber gleichzeitig auch ein großer Fan davon, dass man Werbung eben einfach als Sponsoring in dieser Form einbaut, dass man einfach sagt, so übrigens, weil dann hat der Video der Inhalt, nichts damit zu tun. Also in dem Video, das ich ein, eingebendet habe, das war auch ein au aufwendigeres Video, da habe ich auch mit ähm, einer befreundeten Katharin zusammengearbeitet, die das geschnitten hat, damit ich das ähm, alles gebacken bekommen habe, neben all diesen ganzen Sachen. Ich habe hier tatsächlich ähm, das Set von Klängern nachgebaut, eins zu eins und auch mehrere hundert Euro gekostet, das alles so möglich zu machen und so weiter. Und das Video hat, also ich habe mehr machen können, durch die finanziellen Möglichkeiten, die mir die, die Sponsoring gegeben hat. Ich war aber, und das ist halt das Wichtige, redaktionell völlig frei in meinem Inhalt. Die Marke hat nie das Thema des Videos, die hat nie das Drehbuch und auch nie das finale Video abgenommen, ja. sondern nur den Werbepart, wo sie halt gesagt haben, bitte nennen die und die und die Features. Und das war der, das war der Teil. Das heißt, in dem Fall war wirklich Werbung und Inhalt 100% voneinander geteilt. Und wenn ich ehrlich bin, ist das die Art von Werbung, die ich, auch wirklich für moralisch am besten für den Zuschauer halte. Ja. Und was ich dann so spannend fand, war, dass ich so 20 bis 30 Kommentare bekommen habe unter diesem Video, wo Leute sich beschwert haben, dass ich die Werbung nicht mehr an den Inhalt gekoppelt habe. Und sogar einen, der mir eine Videoidee runtergeschrieben hat, der meinte dann, Robin, warum hast du denn hier ein Video zu klängern gemacht? Das passt doch gar nicht zur Marke. In der Marke geht es doch um Sprachen. Warum hast du nicht zum Beispiel ein Video gedreht, du bist zum Beispiel beim Tango-Tanzen und da ist eine und die spricht nur Spanisch und dann entsteht da irgendwie ein Sketch, weil du nicht Spanisch sprichst oder sowas. Okay. Also er hat quasi eine Videoidee entwickelt für meinen Kanal und dann meinte ich so, okay, das hätte ich natürlich drehen können. Ich hätte voll das aufwendige Tanzvideo drehen können, aber in welcher Form hat das irgendwas damit zu tun, was ich sonst auf meinem Kanal mache? Das wäre doch dann ein Werbespot gewesen, das wäre so, als hätte ich jetzt einfach irgendwie so einen so ein Parfümwerbespot oder ein Audi oder Auto generell Markenspot gedreht oder sowas und die einfach bei mir hochgeladen, um Werbung für diese Marke zu machen, also ist, ich fand das so spannend, weil ganz viele YouTuber machen ja diese sehr integrierten Videos, hm. wo halt auch oft das Thema des Videos sich an der Markenkooperation orientiert, habe ich auch schon gemacht, weil es manchmal halt Sinn macht und manchmal ist es auch einfach Themen, Sinn, wo ich sage, ey, das passt gut zueinander und manchmal macht es aber auch einfach Sinn, Sponsoring zu haben. Am Ende des Tages, finde ich, ist für den Zuschauer die Version von Bubble die transparenteste, weil du weißt, wo die Werbung anfängt, wo sie aufhört und der Rest des Videos hat nichts damit zu tun, ist inhaltlich getrennt, das ist wirklich eins zu eins wie ein Werbespot im Radio oder im Fernsehen, da läuft dann, keine Ahnung, irgendeine Big Bang Theory oder was auch immer, dann kommt der kommt der Parfümwerbespot und dann läuft wieder Big Bang Theory und du weißt ganz genau, okay, das hat nichts miteinander zu tun. Aber wenn Penny plötzlich anfängt, sich bei Big Bang Theory die ganze Zeit mit Parfüm einzu einzusprühen und sie eine ganze Folge drumherum machen, dass Sheldon in der Parfümfabrik eingesperrt wurde, dann würdest du auch plötzlich anfangen und sagen, so, warte mal, irgendwas ist hier komisch. Und, ja, wobei ja, das im
0: Kino ja nie dazu geführt hat, dass Leute großartig ähm, auf die Barrikaden gegangen sind. Ne? Also, du hast zwar mittlerweile immer mehr, so, ja. immer mehr dieses Ding, wo die so auffällig geworden sind, dass jetzt ein Mark Wahlberg zum Beispiel mitten in der Schlacht in Transformers 4 äh, um Anhält, light, um äh, den Bud light zu köpfen. Oder
1: Krispy Kreme, ja. der
0: Donutladen in Power Rangers. Ja, ja, ja. Das fand
1: ich war das schlimmste Private was ich je gesehen habe. Es gab habe. jetzt
0: auch einen äh, Ready Player One, den ich diese Woche gesehen habe, der übrigens sehr gut ist, äh, um da hier mal gleich einen Tipp zu geben. Ich lobe ja selten Blockbuster-Filme, aber den fand ich toll. Gleich die erste Szene ist, wie äh, eine große Aufnahme der Stadt in der echten Welt mhm. und dann lässt er sich eine Pizza liefern. Die kommt natürlich von Pizza Hut. <lacht> ne, und dann großes Bild und das, das fängt dann direkt so an, der Film, mit einem Product Placement, sodass das da ganz viele schon die Augenbrauen hochziehen mittlerweile, aber
1: es irgendwie immer so geduldet wurde. Ne? Es ist ja, das ist immer, das, das immer das so ein Ding, Ding dass also, so Wenn der so eine Pizza braucht, ist es dann egal, ob es von Pizza hat, kommt oder nicht, weil du brauchst ja dann irgendwie eine Pizza. Du brauchst, das ist, glaube ich, ich, eher so etabliert so
0: bei Filmen. Das ist so, ne, wie der Aston Martin bei James Bond. Das gehört da. Halt du musst einfach es halt irgendwie,
1: irgendwie auch finanzieren. Ne? Das ist halt das Problem. Also das Ding ist sozusagen. Und, das, und da kommen wir zu dem Punkt, für ja.
0: den, äh, den ich strittig finde, weil äh, ich habe dir ja auch geschrieben, du hattest mir ja gesagt, mhm. ähm, dass darunter viel los ist und ich hatte dir ja auch geschrieben, ähm, dass ich auch nicht ganz. Cool war mit deinem mhm. Video. Äh, vielleicht muss man da mal weiter ausholen, denn ähm, für mich ist das schon immer ein schwieriges Thema gewesen. Ich habe ja sogar, ich bin ja sogar zu stolz, einen Patreon-Account zu machen. Mhm. Ähm, ich muss dazu sagen, ich brauche ihn nicht wirklich so, weil ich durch die äh, Dinge, die ich so nebenbei mache, ne, ganz viele haben mich immer gefragt, wie verdienst du dein Geld? Und ich habe es natürlich ähm, man sieht das ja auch auf meinem Kanal. Viele mache ich da nicht. Ja. Deswegen nehme ich damit auch nicht viel Geld ein. Aber, wenn aber ich das ist
1: für mich genau der Punkt, weil ich bin ganz bei dir. Ich bin auch jemand, der, der lange Zeit keine Werbung gemacht hat. Und für mich hat die, die Arbeit an Nerdscope das für mich so ein bisschen geändert. Weil da haben wir halt zum ersten Mal wirklich proaktiv mit Marken reden müssen, um diese Sendung überhaupt zu finanzieren, weil es nicht anders möglich weil,
0: war. Aber Genau, und da ist das Stichwort, weil es nicht anders möglich war. Aber, und da bin ich ganz äh, äh, offen, ähm, jemand, der sich vor eine Kamera stellt mhm. und sagt so, hey Leute, hier ist folgendes Thema, bla blablabla Videoende, der, also, wer mir erzählen will, das, äh, und das ist die Argumentation ganz vieler YouTuber, ohne diesen Werbepartner wäre dieses Video nicht möglich gewesen. Dann will mir also eine Melina Sophie erzählen. Sie hätte sich nicht auch sonst in den Wandschrank gesetzt und irgendeinen Schrott erzählt, wenn äh, sie nicht, äh, statt also ne, ohne die 12.000 Euro und auch dein Video, ich meine, ich weiß ja, wie du, du Videos machst. Ähm, du, du setzt dich ja wenigstens vorher hin und machst ein Skript. Äh, bei den anderen Videos ist es ja sogar noch ein bisschen elaborierter. Also das, das,
1: das Video, um das es hier geht, muss man ehrlich sagen, das hat drei Tage Arbeit gebraucht, weil ich musste die Wand hier von Klängern bauen, ich musste das alles researchen, um die Sachen einzukaufen. Ich habe das geschrieben, ich habe das über mehrere Tage geschrieben und ich habe es natürlich dann auch noch geschnitten mit einer... Katharin zusammen, die dann auch nochmal bezahlt werden musste, weil nämlich das Ding, und das ist nämlich das genau das, was du meinst, ich verstehe, was du, was du hast, und ich hatte das auch lange Zeit, für mich ist es genau so, ich könnte sagen, okay, pass auf, das Video so hätte ich genauso machen können ohne die Werbekooperation. 100 Prozent. Das ist anders als bei Game of Thrones. Und ich glaube, das ist das, was bei den Zuschauern auch so komisch ankommt. Weil bei Game of Thrones, da siehst du die Produktionsqualität ja. und du siehst, okay, ich weiß, dieses Video hätte es so auf YouTube nicht gegeben, weil es ist einfach teuer und du siehst, dass es teuer ist. Bei mir
0: ist es ja nicht anders. Meine Videos zum Beispiel ähm, sind ja Das, was da Geld kostet, ist ja, ähm, ne, jetzt mal abgesehen von den, äh, von den Kosten, die es dann zum Teil hat, wenn ich äh, einen Cutter beauftragen muss, mhm. weil ich einfach keine Zeit finde, oder einen Kameramann, der für mich die ähm, Interviews zum Teil mhm. filmt. Oder eben so Assets kaufe. Manchmal habe ich das so, ja, ja. dass ich so ähm, Bauchbinden gekauft habe oder Intros oder, oder so. Oder Musik oder sowas. Musik, Lizenz das so ja. Lizenz, Lizenzen, also ähm, so Clips von Babys, die oder ich natürlich nicht filme. Oder halt kann. auch
1: laufende Kosten. Ich meine, wir haben Büro gemietet, genau. ähm, Steuerberatung, du hast ne, also es gibt Genau, ja, aber das ist halt kostlos, hauptsächlich ne? die Zeit. Also wenn ja. ich da eine Woche an so einem Video sitze oder manchmal länger, ist das halt eine Woche Arbeit, ja. die da reinfließt. Und das und ist halt, das ist halt für mich die Entscheidung, die ich dieses Jahr getroffen habe. Ja, jedes Video, was ich normalerweise mache mit einer Markenkooperation, hätte eins zu eins auch ohne das entstehen können, weil die Finanz-, der finanzielle Aufwand für das Video bewegt sich zwischen ein paar Euro bis hin zu vielleicht maximal 1.000, wenn man jetzt ein paar Ausgaben tätigt und vielleicht einen Cutter sich anstellt und so weiter. Ne? Ja. Und diese 1.000 Euro könnte ich auch sagen, gut, die kann ich auch aus einer Tasche eigentlich zahlen, ähm, weil mir das Video wichtig ist und eigentlich brauche ich die Markenkooperation nicht. Oder ich habe eine Markenkooperation gemacht und die hat 2.000, 3.000 Euro gebracht und ich kann eigentlich, theoretisch könnte ich diese 3.000 Euro jetzt für die nächsten drei Videos ausgeben, dann bleibt bei mir nichts übrig, aber ich habe es halt in, in den Inhalt gesteckt. Ja. Und das mache ich dann auch teilweise. Ähm, also ich habe dann danach jetzt auch wieder ein Video gemacht, ähm, äh, dieses äh, zur, zur äh, YouTuber-Schule, da haben wir auch ganz viele Stockfotos gekauft, um das umzusetzen, wieder eine Katharin äh, bezahlt, die das alles animiert hat und so weiter. Die Musik gekauft, die, da, die man da im Video hört. Die Effekte für das Intro gekauft und so weiter. Das sind alles Ausgaben, die kriege ich ja nicht zurück, sondern die stecke ich dann in das Video, weil, weil ich das Video lustig fand und ich die Qualität liefern möchte. Und dieses Geld nehme ich dann von anderen Kooperationen, die ich vorher hatte, ähm, das Ding ist nur, und das ist halt, ich habe für mich 2018 jetzt entschieden, ich möchte mehr auf meinem Kanal machen, ich möchte mehr Inhalte machen. Und das kann ich nur, wenn ich eben nicht. Wenn du davon leben kannst. Wenn ich davon leben also, kann. Ne, wenn genau. die,
0: wenn die, und das ist vielleicht ja, diese Entscheid Unterscheidung, die man treffen muss. So, ähm, das ist so ein Ding, was ich halt immer wieder auch äh, habe, auf der einen Seite zu sagen, jemand, der mir in seinem Video erzählt, hey Leute, dieses Video wäre nicht möglich gewesen ohne XY. Und dann ist es halt wirklich nur eine Top 5 oder irgendwas aus dem Internet abgeschrieben ist, dann denke ich mir so, hm, ja, äh,
1: nee. Ähm, ja. Also, also, also ich, für mich ist es weniger, dieses Video wäre nicht möglich gewesen, das ist Quatsch. Das sagen aber, aber manche. Aber also, die, das stimmt, aber das, das ist ja heuchlerisch. Aber, die, aber ich glaube, was es eher ist sozusagen, der Fakt, dass ich in der Lage bin, regelmäßig Inhalte hochzuladen, ist nur möglich, dass ich ja, ab und zu klar. Partner also, habe. Also ich glaube, das große Problem, ähm, was wir in Deutschland haben, ist es, äh,
0: wir hatten ja da viel drüber geredet, auch in den letzten Jahren, weil das hier offensichtlich auch nicht besser wird. Es ist tatsächlich eher schlimmer geworden. Und wir hatten vor, äh, erst vor ein paar Tagen eine lange Diskussion, weil wir beide mehrere Ich kriege ja ständig Werbeangebote. Hm. Und wir haben jetzt gerade auch wieder welche auf dem Tisch. Ich lehne sehr, sehr viel davon ab. Einfach, ich auch, weil sie, ich auch sagen. Weil sie nicht zu mir passen. Und ich dann sage, dazu möchte ich keine Werbung machen. Oder aber ähm, ich habe keine habe keine Idee. Oder wenn mhm. ich meine Idee nicht umsetzen darf, wie ich das möchte, auch dann lehne ich ab. Das sind manchmal Beträge so um die 15.000 Euro. Ne? Also ja. nur mal, um zu sagen, was so ein, äh, man so bekommen kann in so einer Influencer-Größe. Ähm, und das ist halt schon manchmal, ne, dass du dir denkst so, puh, das Geld, äh, da, also A, meine Mutter muss dafür mehrere Monate auf den Beinen stehen äh, bei Swarovski, äh, um kleine Kristallsteinchen zu verkaufen. Da schäme ich mich manchmal tatsächlich, was dafür äh, Beträge rumgehen, aber ähm, trotzdem ne, klingt das manchmal gut. Aber ich sage dann häufig nein, weil ich mir auch denke, so, du willst die Leute nicht überlasten, äh, habe aber richtig Panik tatsächlich mhm. davor, ich erinnere mich, ich habe vor anderthalb Jahren was gemacht zu Evil Dead. Ich liebe Tanz der Teufel. Mhm. Und Amazon hatte gefragt, willst du das, was zu machen? Und ich habe natürlich gesagt, ja, super, klasse. Die haben mir ein bisschen Geld, es war gar nicht wirklich viel, gegeben. Und da haben wir viel Zeit reingesteckt, haben eine Kettensäge ausgeliehen, haben uns richtig eingesaut, haben so Kostüme besorgt und mit Kamerafahrten gedreht und so Sachen. Und am Ende... Haben wir wahrscheinlich plus minus null gemacht mit dem mhm. ganzen Ding. Ähm, ich war aber glücklich damit. Und es, es gab keinen Ärger auf meinem Kanal. Du hast immer die Leute, die dann sagen, ey, hier ist ja nur noch Werbung. Und dann muss ich immer wieder sagen, Nee, Moment, Moment ist das einzige Video, was dieses Jahr mit Werbung kam. Mhm. Ähm, aber äh, trotzdem habe ich Panik. Ich habe jetzt gerade eine Anfrage für God of War bekommen, wo ich dasselbe nochmal machen soll. Mhm. Wo äh, Fabian Sigismund sich eine Glatze rasieren soll, um Kratos zu spielen. Er hat ja mittlerweile auch so einen geilen ja, ja. Bart. Und ich habe gesagt, mach ich, weil God of War liebe ich. Mhm. Es passt einfach perfekt. Und ähm, die Art und Weise, ne, sie haben selber sogar gesagt, mach doch das unglaubliche Leben des Fabian Siegesmund nur mit Kratos. Mhm. Sprich, dasselbe nochmal hey. drehen. Auch am Ende mit dem mit dem Sohn würde ja jetzt ja perfekt passen. Und das fand ich gut, dass nun, ein Kooperationspartner gleich gesagt hat: Mach doch dein Ding. Mhm. Wir geben dir sogar eine Idee ja. vor. Ähm, das muss am Ende äh, nicht mehr sein, außer dass das mit Werbung gekennzeichnet ist. Das musste nicht mal, das hatten sie mir auch gesagt, es muss nicht mal so sein, dass äh, ich die ganze Zeit sage, oh, God of War ist super oder hier, God of War erscheint arm. Um. Ja. sondern es sollte einfach nur, die, das Einzige, was drin sein sollte, war, dass Fabian Sigismund als Kratos da mhm. zu sehen ist. Das heißt, sie haben halt ihre, ihre Bildmarke vertreten. Das hast du sehr selten, muss man dazu sagen, ja. weil ganz viele sich auch sehr einmischen wollen. Ähm, aber. Ich glaube, dass ganz viele Zuschauer immer noch so auf diesem Ding sind, dass sie sagen, dann geh doch richtig für dein Geld arbeiten. Wenn du für äh, die, das, die Arbeit, die du auf YouTube machst, Geld brauchst, dann holst du dir doch woanders. Und Das Aber ist halt, das ist immer halt so ein nicht Ding, vereinbar. Ne? Das ist so dieses Ding, wo, du, wo, wo man immer wieder sagen muss, den Content, den sie da bekommen und wo sie dann sehr laut halt zum Teil darunter diskutieren ähm, den bekommen sie gratis. Ne? Ja. Und deswegen, das ist das Ding, was ich immer wieder auch sage unter meinen Videos, ich habe mich ja nie auf Diskussionen eingelassen, wo ich mir irgendwas habe vorschreiben lassen oder wo ich auch gesagt habe, dass ich meinen Zuschauern irgendwas schuldig sei, mhm. ne? weil äh, niemand würde jemals äh, die Frankfurter Allgemeine anschreiben und sagen: So, ey, du hast dich auf der Straße nicht umgedreht, äh, Chefredakteur XY, weil ich habe dir hinterhergerufen habe. Ja, oder oder du warum bist du so arrogant geworden? Ähm, <lacht> oder warum macht ihr nicht einen Artikel zu da und da? Äh, ich zahle doch jeden Tag 2,99 Euro für ja, die warum, Zeitschrift. Oder warum,
1: warum zahlt ihr überhaupt 2,99 Euro? Warum gibt es die Zeitung nicht einfach kostenlos auf ja, genau. der Stra äh, Straßenecke? Und
0: da zahlt man ja wenigstens noch was. Da ja. hast du ja noch irgendwie was, wo du sagen kannst: Okay, da habe ich was zu verlangen, aber. Ähm, mir wurde dann heute ich hatte mal eine Diskussion ähm, als Gronk äh, äh, auf der Gamescom vor anderthalb Jahren mhm. sagte so Hey ich bin jetzt nur noch für meine Fans da und jeder YouTuber der das nicht so macht den kann ich nicht verstehen und das ging so, einmal so rum und hatte bei den Fans dieses Ding ausgelöst dass sie unter jedes Video von anderen YouTubern schrieben Hey guck, äh, warum bist du nicht so wie Gronk der kümmert sich auch um die Community und dann habe ich ein Video gemacht wo ich gesagt habe ich finde das voll schrecklich, was Erik da macht, quasi allen anderen YouTubern seinen eigenen Stil aufzuzwängen. Mhm. Denn dass er viel mit der Community macht und äh, dass er so dieses Hey, ich bin, äh, ohne euch wäre ich nichts Ding macht, das ist sein Bier. Aber ähm, mir schrieb tatsächlich ein junges Mädel darunter, hey, was fällt dir ein? Ohne mich wärst du gar mhm. nichts. Wo ich dann denke, hey, bleib mal bei... Entschuldigung, dass ja. ich dir die, die Illusion nehme, aber ähm, ich war schon vor YouTube jemand äh, und werde es auch danach sein, wenn ich nur wenn ich Fans bräuchte, um mich als jemand zu fühlen, mhm. dann ist eine Menge kaputt. Und ich glaube, bei ganz vielen YouTubern ist das so. Und daher kommt dieses äh, ungesunde YouTuber-Fan-Verhältnis, die dann auch sich einfach anmaßen, zu bestimmen zu wollen, wie viel darfst du verdienen. Und vor ja. allem, wenn du wie viel auch immer verdienst äh, dann hast du das gefälligst, auch noch zu kommunizieren. Das ist ja auch immer so ein Ding, wie viel verdient YouTuber also ja, Also die meistgeklickten YouTube, äh, äh, GameStar oder was weiß ich, ähm, Promi-Flash-Meldungen ja, hm. des Jahres sind immer, äh, das sind die reichsten YouTuber. Das ja. ist
1: halt, ich weiß nicht, warum das so ein, so ein Ding ist. Ja, bei, also bei Filmstars, ähm, ich weiß nicht, ob das zu einer anderen Zeit vielleicht auch mal anders war, aber wenn du hörst, so Jennifer Lawrence kriegt 20 Millionen für den Film, ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand sagt, so 20 Millionen? Ja, das What? sind
0: das sind ja sowieso Zahlen, die da, hast, da, da fehlt jede Verhältnismäßigkeit. Ja. du
1: kannst bei. Aber das ja, die sind ja korrekte Zahlen. Also ja, ja. Teilweise hast du, du siehst ja auch, wenn du jetzt bei Forbes die anguckst, dass du die reichsten Schauspieler, die meistbezahlten Schauspieler sind, dann sind das Summen so zwischen 40 und 90 Millionen pro Jahr.
0: Ja klar, du hast aber dann ja dann ne, diese, diese Diskussion ist ja uralt, ne, als die ersten YouTuber damals äh, YouTuber sage ich schon, als den ersten Filmstars die ersten Marken gebrochen haben mhm. und dann Arnold Schwarzenegger, Will Smith, Jim Carrey, dann alle mit Rekordgagen. Immer wieder in den 90ern mhm. hat man sich ja dann überschlagen. Die Meldungen gab es immer wieder. Und äh, ich habe zwar nie so dieses Backlash-Ding äh, gesehen, aber damals gab es auch noch kein Facebook. Damals ja, gab es noch mhm. kein Twitter. Ich konnte damals also gar nicht, ich wusste gar nicht, was denkt denn jetzt die Henriette aus Darmstadt gerade mhm. darüber, dass Will Smith viel mehr Geld dafür bekommt, obwohl sie den ganzen
1: ja. Tag im Krankenhaus steht mhm. und äh, Spritzen an äh, Obdachlose ausgibt. Ja, ja. Ich glaube, das ist auch, das ist aber so ein deutsches Ding. Die Amerikaner haben das gar nicht. In Amerika ist das immer dieses Tellerwischer zu Millionär. Äh, Geden Gedenke sozusagen, wenn du jemanden siehst, das ist ja zum Beispiel auch in dem Film ähm, The Pursuit of Happiness, finde ich, so ganz geil dargestellt. Ja. Äh, wenn Will Smith da zum ersten Mal diesen Investmentbanker trifft, ähm, er geht er ja auf den Zu und sagt, du hast ein geiles Auto, wie bist du da hingekommen, wo du hingekommen bist? Erklär es mir. Ja. So. Und das ist eher dieses Ding so, ich sehe jemanden, der erfolgreich ist, ich sehe jemanden, der viel Geld verdient und so weiter. Und da ist nicht die erste Reaktion, oh, aber ich verdiene noch viel Weil weniger. Weil das zu diesem American Dream gehört. Ja, sondern ja. es ist dieses, egal, der hat es geschafft und ich könnte es auch schaffen, wenn ich genau das gleiche mache ja. wie er. Oder ich mache was anderes und schaffe es dann mit dem, was ich lieber mag. Ich, ich würde lieber gerne eine Restaurantkette aufmachen und damit Wo, Millionär wobei, werden. Wobei
0: ich eher das Gefühl habe, dass die, äh, die Hass- und Neidgesellschaft ähm, da eine noch extremere ist sich nur irgendwie anders darstellt. So, die haben nicht untereinander, unter den Amerikanern dieses Ding, sondern die sind gegen die, äh, die Mexikaner, die, vor allem ja, die ja. schwarze Bevölkerung. Ne? Dieser, dieser Rassenhass, äh, der dann dazu führt, dass es heißt, so, der hat mir den Job ja. weggenommen. der ist wieso Das haben in wir in An Deutschland aber auch. <lacht> das haben wir auch, aber äh, wir Deutschen neiden einander auch noch ja, alles. Ja, ja. Das, das machen die Amerikaner besser. In Amerika besser. treffen
1: sich zwei weiße Männer und sagen Geil, du bist reich, ich bin reich. Nice. In Deutschland treffen sich zwei Reiche weil wie, wie reich bist sagen, du? Äh, ne, da wird ja, dann, aber, wie, mein Haus, mein Boot, mein Auto.
0: Ich oh. wollte genau das gerade bringen. <lacht> ja, es ist, ey, dieser Werbespot hat im Grunde alles zusammengefasst. Ich glaube, dass ein großes Problem ist aber auch noch, dass Werbung auf YouTube so einen, so einen furchtbaren Ruf hat, weil eben ganz viele einfach so miese Werbung ja, das machen. Stimmt. Und so Werbung ja. machen, wo dann. Äh, äh, ne? Also wo A, jedes Video Werbung ist. Äh, Aaron Troschke, äh, äh, sein Kanal ist, im, im Grunde ist es, wie eine, ist ist es sehr, wie eine litwass ich, ich
1: finde es auch nicht schlimm, wenn man es zum Beispiel so, also wie gesagt, wenn ich mir ein Leines Tech-Tipps-Video angucke, der halt eine, eine Firma jetzt inzwischen hat mit 20 Angestellten und einem riesigen Ding, die wirklich einfach täglich Content raushauen, da ist in jedem Video ein Sponsor mit drin. Ich finde das nicht schlimm. Das finde ich Philipp, auch nicht Philipp DeFranco, 20 Angestellte, die haben einen Patreon-Account und trotzdem ist in jedem Video ein Werbespot drin. Aber es ist halt immer ein Werbespot. Ich habe mich auch noch nie beim Fernsehen aufgeregt. Wie? Da ist jetzt heute wieder Werbung <lacht> im Fernsehen und gestern war auch schon Werbung? Das kann nicht sein.
0: Ja, ja, du regst
1: dich ja so ein bisschen auf, äh, schon irgendwie, wenn sie kommt, aber... Ähm, das ich, ist halt, das ist halt, muss ich man mal dazu sagen. Ich persönlich mag es auch nicht... Werbung zu sehen. Werbung ist halt nun mal in den meisten Fällen, es gibt auch richtig gut gemachte Werbespots, aber in den meisten Fällen ist Werbung einfach im Vergleich zu dem Content, den ich sehen will, störend, weil es hält mich ja gerade davon ab, sei es ein pre roll spot oder sei es, dass jemand irgendwie kurz ein Sponsoring zwischendrin macht, es hält mich von dem ab, was ich eigentlich angucken wollte. Deswegen verstehe ich den Frust, mir geht es ja genauso. Ja, aber deswegen mögen die Leute ja mittlerweile
0: diesen Stil, den auch einen, äh, und das, deswegen hat Hand of Blood von diesem mhm. Anfangstweet, der schreibt ja aus einer Position, die für ihn sehr ähm, gemütlich ist, weil er einen, einen Punkt gefunden hat, wo er Werbung auch nur dann macht, wenn sie wirklich zu ihm passt und wenn er ein Video daraus machen kann. Mhm. Und das hat da, da tatsächlich dann, es gab letztes Jahr dieses eine Video, in dem ich auch mitgewirkt habe, wo er so einen kleinen Mafia-Film gemacht mhm. ja. hat. Und abstruserweise hat er dem Kunden, der, ich glaube, es ging um eine Uhr von, äh, ich weiß nicht mal, welcher Hersteller das war. Das ist so ein Un, äh, äh, also fast unsichtbares Placement mhm. gewesen in dem Fall, äh, dass du gar nicht richtig gesehen hast, wer ist jetzt denn eigentlich der Werbeträger in dem Fall, wenn du nicht genau darauf geachtet hast. Und das ist einer der seltenen Fälle. Und da mhm. muss man sagen, da hat er wirklich Glück. Und äh, ich habe ja äh, mit Evil Dead es auch ähnlich gemacht. Ich denke mir halt so, wenn ich gerade über Evil Dead rede, und es läuft jetzt bei Amazon, mhm. ist es eine perfekte Mischung. Wenn ich aber so wie Aaron Droschke, in jedem Video eine andere Marke habe ne, und ich dann du wirklich zu so einer Werbehure wirst, wo du nur noch Ne, da machst du morgen für Milch, heute für Butter, übermorgen für einen Autohersteller. Aber, aber, aber,
1: aber wenn du das wirklich so einbinden würdest mit übrigens, das heutige Video wird präsentiert von Butter und dann geht's weiter mit dem Inhalt, dann fände ich das weniger problematisch. Also, weil das ist ja dann wie ein Pre-Wall-Spot, das ist wie ein Radio-Werbung Ja, das, drin. Äh, das, das, kann man, das kann man machen. So. Dann ist es halt wirklich auch
0: relativ kurz. Äh, äh, ich, ich, ich bin da auch noch super unentschlossen, mhm. das muss ich ganz offen sagen. Denn äh, auf der einen Seite muss man sagen, für Content sollte man auch was bekommen, für guten Content. Und die Frage ist dann wirklich, die man sich stellen muss, ähm, ne, ich sage auf der einen Seite, YouTube-Content ist häufig einfach mhm. nicht als solcher zu bezeichnen. Wir hatten heute gleich als erstes Thema von einem ja. YouTuber gesprochen, der einfach fremde Inhalte nimmt. Und so ist es ja zu 90 Prozent bei vielen YouTubern. Das sind nicht nur die React youtuber ähm, Ich rede auch wirklich über die Let's Player. Ähm, ich bin. Ne, das Thema hatten wir schon ja. mehrfach so. Ähm, da wird auch einfach fremder Content genommen und äh, ein Spiel durchgespielt. Ja. Ähm, und ich rede da nicht von denen, die aufwendige äh, äh, Sachen schneiden aus den Let's Plays. Aber wenn du, wenn du nicht mehr machst als wirklich das Mindestmaß und sich dann noch bei anderen frech bedienst und dann dafür Geld bekommst, ich glaube, das bringt die Leute auf die, auf die Barrikaden. Auf der anderen Seite, im Fernsehen läuft so viel Scheiße, wo Werbung davor geschaltet wird, wo man sich auch
1: fragen muss, was bezahle ich? Also ja. Warum tue ich mir das eigentlich ich mein, an? Ich meine, wenn pro wenn pro7 Big Bang Theory ausstrahlt zum 700 Milliarden Mal, das ist ja auch eine Sache, die die nicht selber gemacht haben. Das ist eine Lizenz, die sie einkaufen und dazwischen scheiden sie Werbung. Das ist ja, da verdienen sie auch Geld ja. mit dem Content anderer Leute.
0: Aber es ist besser als zum Beispiel Zwangsabgaben. Ne? Wir, das Thema äh, GEZ-Gebühren ist ja auch so eine Sache, wo äh, ganz viele Leute Da regen äh, sich auch
1: wieder an, wo ich auch wieder auch sagen muss, zu sagen, also das, da, ich finde, das ist eine so wichtige Institution, da machen wir jetzt mal ein ganz anderes Fass auf. Das ist, genau, ähm, das lassen wir jetzt auch <lacht> sein. Aber, aber äh, ich ja. wollte mal sagen, das ähm,
0: wäre der nächste Schritt. Ja. Äh, ihr seht, wir sind beide auch tatsächlich so ein bisschen, äh, ähm,
1: ich bin auch unschlüssig. Ich, ich bin an dem Punkt, wo ich sage, ich bin kein Fan davon, Werbung zu machen und ich bin auch kein Fan davon, Werbung zu gucken, bin aber, und das ist vielleicht einfach in meiner Position als jemand, der inzwischen eine Familie hat und eine Firma hat und äh, eben einfach Geld verdienen möchte und muss äh, irgendwo, an dem Punkt, wo ich sage, ich möchte gerne die Dinge machen, auf die ich Lust habe. Und für mich ist es jetzt endlich mal mehr Content auf meinem Kanal zu machen. Für mich ist es, diesen Podcast zu machen, etc. Und das sind alles Dinge, die brauchen Zeit. Und für ja. diese Zeit muss ich auch irgendwas verdienen, damit ich meinen Verpflichtungen als Geschäftsführer, als Vater, als, als äh, äh, für mich selbst auch einfach für die Sachen, die ich einfach zum Überleben brauche, äh, denen muss ich nachkommen. Und äh, deswegen mache ich Werbung. Und ich versuche diese Werbung entweder sehr fließend in den Content zu integrieren, wenn, wenn es passt. Aber das Ding ist, was man noch dazu sagen muss, im Vergleich zu Hand of Blood oder auch zu dir, ich habe nur 178.000 Abonnenten aktuell. Ich kriege A, ganz andere Summen und B, ganz andere Mengen an Angebote. Jemand wie Hand of Blood kriegt wahrscheinlich am Tag zwei, 3, vier, fünf Anfragen. Ähm, bei mir ist es halt so, ich schmeiße auch viel raus. Ich hatte gerade neulich eine Anfrage, zum Beispiel von einem Unternehmen, die so meinen, so, ey, wir zahlen dir super viel Geld. Wir sind eine, eine Website, die Schüler und Studenten unterstützt, dabei ihre Inhalte zu lernen, was auch immer. Wir, wir helfen da. Ich auf die Website, was ist das? Eine Website, wo andere Leute äh, dir, die Hausarbeiten und Bachelorarbeiten und Masterarbeiten für dich schreiben als Ghostwriter <lacht> und äh, garantieren, dass es halt plagiatsfrei ist, weil es halt echte Menschen sind, die das für dich schreiben, aber es ist natürlich Betrug. Ja. Da sage ich sofort, ist mir egal, wie viel Geld ihr mir zahlt, das mache ich nicht. Aber jemand wie Bubble, wo ich sage, ich habe die App ausprobiert, ich finde die solide. Ähm, oder wie Jimdo, die wir auch schon als Sponsor in dem Podcast hatten. Genau, ja, Podcast hatten, hatten ähm, wir auch schon. Ist ein, ist ein solider Anbieter, sehr renommiert. Ähm, entweder man nutzt es oder man nutzt es nicht, wir stellen es euch vor, und dadurch sind wir in der Lage, mehr von dem zu machen, was wir gerne tun und was ihr gerne kontinuiert. Genau, wir haben
0: das, das Geld, was wir dafür bekommen, ist bei uns jetzt zum Beispiel so, das haben wir uns nicht auf unsere Kontos überwiesen, sondern wir haben ein kleines, ein, ein kleines Portemonnaie gekauft, mhm. in rosa, mit so einem Schweinchen drauf und das haben wir da reingemacht, weil wir nämlich gerne einen, wir wollen noch Fotos machen, professionelle, weil ehrlich gesagt, wir haben Unser Thumbnail wir, ist scheiße. Ja, ja, wir sind einfach gestartet mit ja. diesem Podcast und dass der so viel gehört hat, wird das ja. haben
1: wir gar nicht geahnt. Und das, das Logo das Logo von Lester Schwestern ist aus einem Video von vor anderthalb Jahren oder so, was wir beide zusammen gedreht haben, ja. vor schwarz, wo ich äh, einfach ein, Bild. ein Gesicht von dir und ein Gesicht von mir rausgescreenshotet habe und dann zusammengeschoppt habe auf dieses Logo. Genau, und das so soll es nicht bleiben. Außerdem ja. möchten wir gerne einen Werbespot drehen, der nicht im
0: Fernsehen kommt, aber den wir äh, auf unseren YouTube-Kanälen, denn bei mir zum Beispiel hat, glaube ich, meine ganze Community auf YouTube noch gar nicht mitbekommen, ja. dass es diesen Podcast gibt. Deswegen, äh, wir versuchen, das zu investieren, ähm, damit es weitere schöne Podcasts gibt. Nächste Woche gibt es noch mal einen. Danach müssen wir leider eine Woche pausieren. Pause, hab ich habe ich im Skiurlaub. Skiurlaub. Ja. Wie oft du dieses Jahr schon in irgendwelchen Urlaub warst,
1: Orbin. Einmal. Und da, das seht ist der ihr, erste, da seht das erste ihr, da seht wo Urlaub. euer Geld hinkommt. Das ist der erste Urlaub.
0: Obwohl es ja gar nicht euer Geld. Wir sagen mal Tschüss. Ja. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Schreibt mal eure Meinung, wie
1: immer auf Twitter oder auch anderswo.
0: Bis ich, dann. Ich gucke jetzt Nischen-Youtuber.